1: Hola, hola, euh, oh, euh, c'est ça en espagnol qu'on dit, hein, c'est ça <rire> Hola, ce quétale ¿Qué Alors, salut les éditeurs, salut Sébastien. Salut. T'es es en pleine forme euh, Ouais, ça va de, de,
0: de fort à très fort.
1: Oh, alors là, je pense que ce soir, ça, ça, va, être, ça va être encore grandiose. Alors, aujourd'hui, euh, on, on vous accueille pour parler d'un sujet très intéressant, euh, en tout cas j'espère, le fait de de choisir d'être extrême dans ce qu'on fait voilà c'est l'idée euh, l'idée d'aujourd'hui soyez extrême alors qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce qu'on veut dire par là euh, moi je peux peut-être commencer par expliquer un peu ma, ma définition
0: vas-y vas-y
1: en gros l'idée c'est que là voilà on est dans on parle de culture on parle de guitare euh, et on parle de donc d'artistique de, de manière générale finalement dans, dans le podcast et c'est vrai que le mot extrême, ça fait toujours peur, parce que extrême, c'est généralement associé à des choses négatives. Mais en fait, dans le domaine artistique, le côté extrême, c'est au contraire quelque chose de souvent très, très positif. Et c'est ce qui fait qu'on se différencie des autres, c'est ce qui fait qu'on marque les esprits, c'est ce qui fait que les gens nous retiennent. Et c'est pour ça que j'avais envie qu'on discute de ça aujourd'hui, c'est pour... Pour donner un peu l'idée aux gens d'essayer de, de, de réfléchir un peu en dehors des, des clous, un peu en dehors du chemin, tu vois, de ne pas être juste euh, dans le consensuel, pas être juste dans, dans les choses qu'on qu qu voit au travers des vidéos YouTube sur les choses que tout le monde fait, mais d'essayer de, de réfléchir un peu en dehors de la masse. Et donc d'essayer de prendre des fois des chemins qu'on va explorer de manière approfondie, de manière vraiment justement extrême. Euh, parce que c'est ça qui, qui donne justement des idées que les autres n'ont pas forcément et qui nous font aussi faire des choses qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée de faire euh, et qui vont aussi nous permettre de nous, euh, de nous distinguer, de nous donner un, euh, un peu une, une sorte d'unicité, on pourrait dire et euh, du coup je peux peut-être citer quelques exemples de, de ce que j'entends par euh, être extrême bah, comme je te disais en off il euh, y, y a ce fameux projet de, de Jeff Bezos donc là on n'est pas dans un côté artistique mais en tout cas il y a cette démarche extrême où il est en train de faire le projet de l'horloge Long Now qui, euh, qui donc pour à peu près 42 millions de dollars il est en train d'investir cette somme là pour faire installer une horloge de 60 mètres de haut au creux d'une montagne qui est censée durer 10 000 ans et donc, qui va, en fait, qui est, qui est censé rappeler à l'humanité le long terme. Parce que Jeff Bezos a toujours eu une vision à long terme. C'est ce qui fait qu'au début, Amazon n'avait pas forcément euh, beaucoup décollé. C'est parce qu'ils il n'étaient pas dans une logique d'entreprise à court terme, court terme, mais ils visaient plutôt le long terme.
0: Enfin, C'est quand coup... même, quand tu lis. Alors, alors tout est relatif. Hein. Euh, Amazon a eu quand même une. Euh... Une croissance quand même
1: euh, assez, assez énorme, quand même, hein, dès le début. Oui, mais ce n'était pas tout de suite, tout de suite. Ça a pris un peu de temps. Euh, les investisseurs n'étaient pas forcément très ah chauds. Oui. Oui,
0: là, tu vois, euh... oui oui.
1: Voilà, c'est ça. Et, et du coup, donc, en tout cas, Jeff Bezos dit lui-même qu'il a toujours eu cette vision long terme des choses. Et donc, ce projet, pour, euh, voilà, lui, c'est pour rappeler à l'humanité cette logique de vision à long terme. Et donc, son horloge est censé sonner une fois euh, au bout d'une année, ensuite 10 ans, 100 ans, 1000 ans, dix 10 ans. Et à chaque fois, il, est, il doit y avoir, pour chaque sonnerie, une, une animation. Alors, je n'ai pas trop compris exactement ce qu'ils allaient faire, mais c'est une sorte de... Euh, un truc qui sera au sein de l'horloge même et qui sera une sorte d'animation de l'horloge, de, de mécanisme, de trucs comme ça assez spectaculaires qui devra être fait euh, et du coup, il, il, il va concevoir celui qui est censé être pour la, la première sonnerie, et laisser aux générations futures le soin de concevoir les autres. Tu vois, c'est même un truc qui va assez loin comme ça. Voilà, la
0: première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que ces 42 millions de dollars, c'est de son patrimoine personnel ou c'est si plutôt euh, avec sa société Ça, je ne sais pas. Ça, je n'ai aucune <rire> idée. Est-ce qu'il va et les faire passer en frais <rire> <qu> va...
1: <rire> j'ai aucune idée après de, de, avec quel argent il investit en tout cas ça mais c'est vrai que c'est une bonne question effectivement mais en tout cas ça c'est un exemple de démarche extrême qui, qui fait forcément euh, qu'on apprécie ou pas la démarche qu'on apprécie ou pas le mec qu'on qu trouve ça complètement con qu'on trouve ça génial mais en fait c'est quelque chose qui va marquer euh, malgré tout on va s'en souvenir parce que c'est tellement démesuré dans euh, c'est tellement démesuré que forcément ça marque. Et je peux je peux donner un autre exemple de ça dans un domaine cette fois plus artistique. Il y a le compositeur John Cage qui était un compositeur de de, de musique contemporaine des années euh, bah, du XXe siècle. Qui, est, qui a fait beaucoup d'apning, C'est lui qui a fait le fameux morceau 4 minutes 33. Euh, je ne sais pas si tu le connais, mais c'est le fameux morceau qui est composé que de silence. En oui, gros, oui. sur scène, bah, c'est un autre exemple d'ailleurs d'extrémité. Ce n'est pas ce morceau-là que est -ce je voulais citer. Est-ce qu'il a essayé a un de, de
0: composer un, un morceau avec le système caged
1: Pardon, <rire> j'ai pas pu m'en. Excusez-moi. Une petite bande d'alerte d'urgence d'entrée de jeu là, voilà. c'est beau ça. Voilà. Elle,
0: était, elle était facile, mais fallait l'avoir voir. Fallait y penser. Fallait, fallait penser de, de fallait mettre en relation penser. John Cage et on... le système Cage. Voilà. On,
1: on applaudit. Allez, je m'applaudis moi-même. Voilà. Après tout, euh... Allez. Alors, on l'avait dit hein, que ça allait partir fort ce soir.
0: Alors, oui. Donc le et morceau là... qui est composé que de silence.
1: ouais Du 3... coup, c'est un morceau qui fait, bah, du coup, 4 minutes 33 Et en fait, quand le musicien arrive sur scène il s'assoit, c'est un morceau pour piano il s'assoit au piano et en fait la seule action qu'il fait c'est euh, lever le capot du piano c'est un morceau en trois sections donc tu vois le musicien euh, tourner les pages s'asseoir pour jouer et attendre après à la fin de la section 3 au bout d'un certain temps il tourne la page suivante il se réinstalle et <rire> il continue et à la fin voilà, il referme le, le clapet du piano et euh, il se lève pour saluer donc évidemment comme ça c'est une pièce où on se dit mais c'est complètement con c'est complètement Mais
0: con. Après, est-ce que Et... est-ce que le silence c'est dans voilà. la musique euh,
1: C'est exactement la démarche que John Cage avait. C'était pour montrer qu'en fait la pièce, la, la musique de la pièce, c'est le, c'est tout l'environnement sonore. C'est-à-dire le bruit du public, les réactions du public, tout ça en fait, c'est ce qui est pour lui la, la pièce. En fait, c'était un compositeur qui était vachement dans le côté happening, donc il faisait justement beaucoup de, de trucs de, de ce type-là, il composait Mais des vraies musiques. Quelle œuvre musique magistrale Et... Je suis complètement
0: euh, retourné. <rire> Qu'en qu pensez-vous, est... très cher Je vois, je vois ah très oui, bien là, le genre de snob. On imagine bien va... les soirées
1: mondaines de l'époque, ouais, ouais, exactement. Ça. Mais <rire> en fait,
0: je trouve que dans une autre mesure, euh, ce qui donne du relief à ta musique, c'est le silence. Hein, ouais, par exemple, euh, quand On tu tapes un chorus euh, dans une moindre mesure mis à l'échelle d'un ouais. pauvre guitariste, <rire> euh, tu tapes ton chorus pendant deux minutes, tu tartines, il n'y a pas un seul silence, euh, tu mm. fais chier tout le monde. Euh, oui, parce par... qu'il n'y a
1: pas de contraste.
0: Voilà, et quand tu parles, c'est pareil, euh, quand tu rencontres des gens qui mm. parlent beaucoup, hein, je, je oui. pense que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, ça, ça tombe bien, parce que quand je joue, je pense que j'en fous un peu partout aussi, mais... Euh... C'est saoulant, et en fait, euh, finalement, le silence peut donner beaucoup plus de poids, alors c'est stupide de dire que du vide peut donner plus de poids à ta musique, mais effectivement, c'est mmh. le cas, je pense que sans silence, la musique, ça n'existe pas, par définition, dans la oui. dans la philosophie la plus euh, euh, de bas étage de, de, de PMU, euh, s'il n'y a pas de silence, il n'y a pas de musique, forcément, mmh. Et mm -hmm. euh, en même temps, dans ton architecture de chorus, dans tes phrasés et tout, euh, le fait de commencer, finir tes phrases, les faire s'enchaîner, c'est notamment ce, que, euh, ce, ce, que, ce dont je suis très admiratif chez, par exemple, Pat c'est la façon dont, mm -hmm. dont, dont le chorus est archi a architecturé et euh, articulé, comme, par exemple, vous voyez euh, un solo de Miles Davis, euh, par exemple, qui, qui peut rester gravé en une écoute dans l'oreille parce qu'en fait c'est tellement une bonne il y a tellement une bonne gestion de l'espace euh, même quand tu vois ouais. une partition par exemple ça m'est arrivé de faire des relevés de Miles Davis où tu mm -hmm. voyais euh, rien que sur la partition que la gestion de l'espace elle était super bien faite ouais. tu vois Ouais, C'était ouais. vachement bien équilibré etc donc euh, voilà c'est dans une le silence ça peut être aussi le moment un moment donné où personne va parler parce que personne va oser parce que c'est un concert de musique classique enfin c'est censé être un concert ouais. de musique contemporaine ouais, oui. les gens vont avoir ce ça. respect là ce, ce recul et le fait de se rendre compte de ce qu'est le silence, euh, ça ouais. peut être
1: euh, vachement intéressant. Euh... Oui, c'est clair, c'est un peu la démarche qu'il avait, du coup. Alors c'était forcément un peu provocateur à, à l'époque, et il avait naturellement cette démarche-là aussi. Euh, c'était notamment lui qui faisait beaucoup les, les musiques euh, aléatoires. Euh, tu vois, par exemple, il compo lui composait de la musique, c'était avec un livre euh, japonais, ou non, un livre chinois, dont j'ai oublié le le nom mais euh, je peux, peux te retrouver ça euh, comment, comment il s'appelle pour, pour un peu
0: donner une image aussi aux, aux, aux auditeurs par exemple quand, quand tu fais du théâtre on ouais. te dit de surjouer en fait mm. euh, alors après tout se fait avec euh, parcimonie je dirais, je dirais que ton expérience après peut, euh, peut te, 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 te faire mesurer ça mais en fait on te dit ouais. de surjouer euh, parce que c'est parce que comme ça que tu apprends, en fait. Donc, mm. en étant extrême dans l'art, ça peut
1: être ça aussi, ça peut être une, une des oui. formes de, de, de trucs, quoi. Oui, on est d'accord. Et c'est vrai que lui, il a fait particulièrement souvent ça. Alors, il y, y a déjà ça qui est, qui est assez marquant. Euh, là, Mais l'œuvre dont je voulais parler, c'en est une qui est encore pire à ce niveau-là. C'est une œuvre pour orgue. Euh, qui, qui s'appelle uh, « as, uh, as Slow as Possible », donc aussi longue que possible. Et c'est un morceau qui est censé durer 639 ans. Donc, que, pris comme ça, tu te dis, pareil, mais c'est un truc complètement absurde. Mais le, le plus beau, je trouve, de, dans, dans ce qu'il a fait, c'est que l'œuvre, elle est en, en cours d'exécution actuellement depuis euh, 2001 donc ça fait 20 ans que le morceau est en train d'être joué dans une petite église euh, à, en Allemagne et en fait c'est une pièce pour orgue, et donc il y a un orgue qui joue euh, la pièce de John Cage et qui donc va la jouer pendant 639 ans et en fait le projet est financé par des dons etc pour pouvoir maintenir l'orgue en état pour pouvoir euh, financer le projet et en fait il y a des petits euh, parce que si tu veux ils ont fait des systèmes de poulies parce qu'évidemment il n'y a pas un être humain qui est en train de jouer ça c'est en gros des systèmes de poids et en fait les poids vont se poser sur les, les touches du clavier qui doivent être jouées et en fait il y a des petits écriteaux qui disent bah ben là dans, dans par exemple 14 ans il y a un changement de note dans 22 ans il y a un autre changement de note etc. Et en gros ils indiquent les moments où la musique va changer et pendant ce temps ben, tu as les mêmes sons qui sont tenus pendant des années des années, des années et donc voilà c'est un morceau encore un exemple super extrême encore une fois, complètement absurde, mais dans le côté démesuré, tu, tu te retrouves avec euh, quelque chose qui marque, tu vois, qui est vachement intéressant. Et, et en fait, là, je pourrais citer pas mal, quelques autres exemples comme ça, dont on va prendre un peu autre chose que la musique. Par exemple, si je prends... Euh, euh, bah, je pensais par exemple à Romano Palca, qui est un peintre que, que j'adore, euh, qui a, qu a fait un, un projet qui s'appelle les, les peintures détails. Euh, en fait il y a un moment donné dans sa vie il a eu un basculement, il a eu une idée euh, qui, qui lui a parlé qui a résonné avec, euh, avec ce qu'il avait envie de faire et qu'il a fait jusqu'à la fin de sa vie c'est qu'en gros il prenait euh, des toiles euh, assez grandes qui faisaient au moins 2 mètres, euh, mètres de haut par euh, alors je ne sais plus combien de large mais en tout cas une, une grande taille et en fait dessus il écrivait des nombres de 1 à l'infini et en fait, le, il faisait ça. Alors c'était sur fond. Je crois que c'était sur fond noir. Euh, il écriva en blanc par dessus. Euh, ouais, c'est ça. C'est un, 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 un son, un fond sombre. Et donc, une fois qu'il arrivait à la fin de la toile, imaginons, je sais pas, il arrive au nombre, euh, je sais pas, 2300. Et ben le, ensuite, il faisait une nouvelle toile qui commençait à 2301. Et il continuait comme ça. Et chaque toile, c'était du coup la continuité de la précédente. Et en fait, ce qui est vachement intéressant dans son projet, c'est qu'en fait, le projet est infini dans l'absolu. Mais par contre, il va avoir une fin qui est en fait la mort de ce mec-là. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que sa dernière toile, euh, bah, elle s'est achevée à sa mort en fait. Et du coup, je ne sais plus combien de toiles il a fait, mais il en a fait une, un, une quantité énorme. Euh, combien il en a fait euh, 35... Attends, est-ce est que c'est ça 35 300 Non. Je... Il est arrivé au nombre 1 million en 1972. Voilà. Et après, en fait, il a fait une nouvelle démarche où il a ajouté un pourcent de blanc dans sa peinture. Euh, qui était initialement noir à 100%, tu vois, il ajoutait un 1% de blanc, et ce qui fait qu'à chaque toile, tu avais le fond qui devenait de plus en plus blanc en, et qui se mélangeait de plus en plus au nombre. Donc, tu vois, c'est un truc vraiment obsessionnel, complètement extrême, mais du coup, il a fait. Alors, du coup, c'est hyper marquant parce qu'en en fait, il est célèbre pour ça, tu vois, pour cette production-là. C'est euh, un peu comme celui qui fait les noirs, là, comment il s'appelle, euh, un peintre français qui est toujours vivant aujourd'hui, d'ailleurs, Soulage. Il fait des peintures sur le noir. Oui. Et du coup, il, il joue que sur les rapports de lumière, qui fait qu'en fonction de où tu te places par rapport à la toile, en fonction euh, donc de, ton, oui, de ton emplacement à la toile, tu ne l'aperçois pas pareil, parce que les, les jeux de lumière l'éclairent de manière différente. C'est en gros ça qui l'intéresse principalement. Et donc voilà, c'est aussi un artiste qui est, qui est super, euh, super reconnu pour ce, ce travail-là. Et donc, on peut prendre comme ça plein d'exemples. On pourrait trouver dans, dans le cinéma. Bah, tu vois un exemple, un exemple que je donnais à des étudiants euh, cette c'était l'exemple de Game of Thrones. Euh, tu vois pourquoi Game of Thrones, il y, y a un côté euh, aussi... Euh, euh, pourquoi ça a cartonné autant comme série C'est parce qu'en fait, si tu y réfléchis, à l'intérieur, il y a un aspect extrême que N'ont pas d'autres séries parce que tu peux te dire Game of Thrones, bah ouais, c'est juste un, une série médiévale euh, fantastique euh, avec des voilà des de, trucs assez classiques avec des jeux de pouvoir avec des, des trahisons des, des couples qui se forment se reforme. Il n'y a absolument rien d'exceptionnel de nouveau. Il y a des dragons, voilà. C'est c'est bateau en termes d'univers. Il n'y a rien de spécial en réalité, mais en fait, si c'est c'est que quand la série a débarqué. C'était le côté extrême, il était fait sur la, 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 la narration des personnages, la survie des personnages. C'était une des rares séries où quand tu regardais la série, tu n'avais aucune certitude sur qui allait survivre et qui n'allait pas survivre. Chose qui était impensable dans n'importe quelle série ou n'importe quel film. Même encore aujourd'hui, tu regardes n'importe quel film, série... Euh, où il y a eu supposément des risques de mort des pr protagonistes, même dans un livre, bah, tu t'identifies quasiment dans les dix premières minutes qui sont les héros, euh, qui sont ceux qui vont mourir, qui sont ceux qui vont rester jusqu'à la fin et tu n'as aucun doute là-dessus, à aucun moment du film tu as le moindre doute que euh, les héros ne vont alors rien leur arriver de dramatique, etc. Et là, tu as Game of Thrones qui arrive et dès la première saison, ils te défoncent complètement ça en te mettant un héros en, en place et puis en, plein, en, en cours de la saison, ils te le butent et du coup... le le, finalement tu te dis merde c'était lui le héros mais en fait il se fait défoncer après tu as un autre héros qui est mis à la place puis en fait tu te rends compte que c'est constamment ça qu'on te met en place des, des personnages héros tu te dis ok c'est lui oh, ouais, c'est lui c'est le vrai héros de la série et en fait trois épisodes après il se fait défoncer aussi tu te dis en fait t'es complètement perdu et en fait ils vont sur ce côté extrême où justement, ils il cassent complètement ces codes-là et ils te mettent en situation où tu ne saurais plus dire qui est le vrai héros parce que tu as tout le temps de doute parce qu'à chaque fois tu as un nouvel héros, il crève. <rire> tu vois, à un moment donné, tu ne sais plus où tu en es. Et c'est un des aspects qui a, qu a fasciné dans la série. Tu vois. Je ne dis pas que c'est la seule raison pour laquelle Game of Thrones a cartonné, évidemment pas, mais c'est en tout cas un des points qui était marquant dans la série et c'est un des points, la plupart du temps, quand on parle de Game of Thrones, un des points qui ressort de la série, c'est cet aspect-là. Le fait que euh, voilà, la plupart des la plupart des morts ne sont pas forcément prévisibles. Et il y a ce côté, du coup, intéressant que tu n'as pas dans les autres séries. Et donc, as, tu vois, ça, c'est aussi un, un aspect d'être extrême. Et tu as plein d'autres exemples. Tu prends, je ne pas, South Park, ils sont extrêmes sur le côté humour. Tu vois, ils ont un humour ultra satirique, super, super violent, super euh, de mauvais goût, etc., que moi, je trouve génial, euh, super politiquement incorrect, etc., et du coup, ça cartonne parce qu'ils ont fait ce choix d'humour extrême. Et s'ils avaient fait un humour plus consensuel, bah, la série, sûrement qu'elle serait déjà oubliée, comme des tonnes de séries qu'on a oubliées, parce que voilà, c'était des séries lambda qui étaient du coup tièdes, qui prenaient pas de, des risques majeurs. Et du coup, comme tout ce qui est tiède, ben bah, en fait, l'histoire ne, ne, ne s'en rappelle pas. Tu vois, c'est des choses que tu te souviens. C'est à la mode un temps et après, ça disparaît.
0: Alors, ouais, et attends... donc c'est ça
1: qui m'intéresse moi dans ce côté extrême tu vois, que ce, je voulais qui, ce qui
0: peut être, on peut comparer ça, on peut amener ça pour amener ça à la guitare on pourrait par exemple ouais. parler d'une personne euh, qui serait extrême dans son style, ouais. c'est à dire euh, quoi, t'as cru que, que j'allais dire une connerie <rire> non non mais...
1: je sentais venir un personnage je sentais arriver une mascotte
0: suédoise <rire> bah en fait ouais par exemple il y a, y a notre, ma... notre bon vieux gros porc baroque euh... Ce cher pingouin Team qui, lui, ah, est bah oui. extrême. C'est-à-dire qu'il fait que son style. Et puis, il, euh, il en est exubérant, en fait, dans son truc. Oui. Hein, je veux dire, tout, Mais voilà, tout il côté... est extrême,
1: même dans ses choix vestimentaires. Il est extrême dans sa façon de, de parler, dans sa façon... Dans les interviews, il dans est son extrême. Égo. Dans, Donc, voilà, son dans son ego, son... il est
0: extrême aussi, quoi. Dans son poids, il est extrême. <rire> ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Les roues flaquettes, euh, elles, sont, elles sont extrêmes aussi, mais... Ouais. <rire> en fait, euh, on pourrait parler de... de de ext extrême... Euh dans le dans le côté déjà de, de stylistique en fait c'est-à-dire d'aller oui. jusqu'au bout de son personnage de Exactement. jouer euh, je, comme par exemple on prendrait Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes par exemple qui oui. est extrême dans son personnage on pourrait parler de euh, la musique euh, on pourrait parler du groupe Extreme qui est vachement extrême aussi. <rire> non, pardon <rire> voilà, j'adore Extreme je, je tiens vous si vous comptez écoutez Pornography ouais, c'est y vraiment y a des un super morceaux, album euh, vraiment avec un super je chanteur valider. Mais il euh, euh, y a le métal extrême, etc. etc. Y a, euh, effectivement, les gars, même si jamais la musique ne te parle pas, de toute façon, leur côté, leur oui. attitude, en fait, fait qu'on parle, parle de toi. la démarche. C'est la démarche est qui, qui est intéressante. Euh, Prenons, par exemple, même Steve Vai, là, je regardais, Steve Vai, il... Euh, J'ai vu passer un truc, il, a, il est extrême aussi dans, la, dans le culte du guitar héros dans le culte de son personnage. Et c'est oui. ça qu'on aime, quoi. Je veux dire, Jean-Claude, c'est un mec qui est extrême aussi, quoi. Je veux dire... Tu, oui, tu... complètement. Et c'est pour ça fait, que tu l'aimes.
1: C'est ça qui est bien, c'est que le côté extrême... Ça divise forcément parce que tu as, as des gens qui vont rejeter complètement, tu as des gens qui vont adorer complètement. Bah, regardez. Alors, en même temps, quand on quand on fait un truc artistique, -moi. Euh, ou même, oui, c'est bah, voilà, c'est un bon exemple, un bon aussi, exemple dans aussi dans un ouais, domaine ouais, ouais. Hors artistique, mais mais malgré tout, c'est vrai que c'est un bon exemple.
0: Le mec, il et est, est extrême tout... à fond et puis en fait, ça marche. Euh, voilà. ça, effectivement, comme tu dis, ça divise. Voilà, euh, et, et c'est vrai que j'ai, je sais pas si on en avait déjà parlé dans le podcast, mais c'est vrai que moi, c'est un peu une attitude que j'ai que j'ai adopté même dans les... J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus d'intérêt de l'audience dans ces vidéos-là, c'est-à-dire que les gens sont beaucoup plus... Euh... Effectivement, tu divises plus. Que, par exemple, quand j'arrive dans une vidéo et que je dis « Ne faites pas comme ça parce que c'est de la merde mmh. », euh, effectivement, alors, t'as as les mecs euh, les mecs qui, qui sont profs de guitare dans les écoles municipales... Euh... Euh, qui eux-mêmes sont pas forcément musiciens ou guitaristes et qui donnent des cours, ils te disent Ah mais non, c'est pas comme ça, dans le manuel du, du guitariste chiant, euh, il est marqué <rire> qu'on doit, qu doit faire ça. Et en fait, tu, tu, forcément que tu t'attires des foudres de certaines personnes, mais en même temps, tu ouais. fais d'air d'autant plus de l'autre côté. En fait, euh, ça. Et, et c'est vrai que, bon, on en a déjà parlé, moi, le politiquement correct, je m'en tape, quoi, complet, ouais, pareil. Euh, royalement, et que j'hésite pas à dire ce que je pense. Euh, moi, ça me dérange pas d'entendre euh, les, les, ce que les gens disent et ce que mmh. les gens sont capables de dire sous le couvert d'anonymat. Ben moi, je suis capable de le dire sans sans pour autant me cacher derrière un avatar ou un pseudonyme mmh. à la con. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, effectivement, le, le, la démarche artistique, tu sais, des fois, c'est vrai que c'est quoi un artiste alors, basiquement, ouais. dans, dans, dans le Larousse, il est marqué qu'en fait un artiste, c'est quelqu'un qui vit de son art, plus ou moins. Euh, oui, mais est-ce que un si artiste n'a rien dit au final ouais. C'est ce que je veux dire. Enfin, je ne sais pas si dans le Larousse il est écrit ça, mais euh, un artiste, c'est quand même quelqu'un qui, qui ose aussi. Oui. Euh... Bah, en général,
1: c'est quelqu'un quelqu qui questionne, euh, qui questionne la société, qui. Euh, qui n'est pas forcément là pour proposer quelque chose, mais qui est plus là pour questionner et proposer une vision du, du monde aussi, euh, proposer sa, sa vision d'un sujet ou sa vision de la société ou quelque chose. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui questionne en général l'artiste. Oui, après
0: ça, on pourrait faire... Euh, je pense qu'on pourrait même écrire un bouquin. Euh, je pense que Michel ouais, Onfray pourrait nous faire une trilogie que... ouais. euh, de, de 800 pages sur le sur sujet. Qu'est-ce qu qu'un artiste ouais. Qu'est-ce qu'un artiste Mais je pense que ce qui se démarque c'est c'est quand même quelqu'un qui qui ose dans le sens oui, qui,
1: complètement Qui, qui ça qui ose
0: euh, euh, parce qu'on on se l'est déjà dit si tu fais du cover bon t'es vachement limité quoi si tu fais mmh. la même chose que que tout le monde fait tout le monde s'en fout quoi euh... C'est pour
1: ça que ceux qui cartonnent le plus d'ailleurs en termes de cover c'est ceux qui réarrangent de manière complètement folle euh, t'as as par exemple le guitariste marcine M-A-R-C-I-N euh, qui a une chaîne YouTube euh, et il, franchement il fait des, des réarrangements sur folk de morceaux notamment il a repris Master of Puppets de Metallica d'une manière complètement folle et ça a rien à voir avec l'original mais en même temps justement c'est pour ça que c'est bien c'est que t'as plein de mecs comme ça qui font des covers complètement what the fuck ou qui ont rien à voir avec l'original mais qui te défoncent et c'est parce qu'ils ont fait un choix justement extrême de se dire, ah on va reprendre Master of Puppet sur une guitare folk mais tu te dis voilà c'est un choix extrême tu vois dans, dans un sens Et, et, dans et dans c'est beaucoup mieux que le mec qui va te jouer du note à note Master of Puppet ok c'est bien tu et, sais et jouer dans, u, of...
0: dans, une, de, dans une autre mesure par exemple un mec qui, quand tu es extrême et par exemple que tu vas jouer dix fois plus vite que les autres ou Mmh. Euh, bah forcément oui, voilà, tu vas aussi. sortir du lot donc de Exactement. toute façon euh, que ce soit dans, dans une démarche euh, on va dire euh, quand je dis artistique c'est au niveau des choix euh, ouais. euh, comme par exemple prenons par exemple guar hein, j'en ai déjà parlé dans le podcast mmh. guar c'est un groupe qu'en fait ils font du heavy metal euh, Bateau, enfin, c'est pas, pas mal, mm. mais c'est pas, pas euh, tu vois, c'est pas se taper les, les fesses par terre, quoi. Hein. Ouais,
1: ouais, mais, ouais.
0: mais les mecs, ils ont tellement des, des costumes qui déchirent, donc, GWAR G, W, A, R. Euh, vous allez voir les costumes, ça t'as envie d'y aller. Euh, dans une moindre mesure, moi, on m'a déjà amené dans un concert de Mylène Farmer. Alors, mm -hmm. euh, t'imagines bien que je suis pas du genre à m'écouter, euh, je suis libertine, je suis une catin euh, dans, le, <rire> dans le iPod, quoi, tu vois. Mais. Euh, mais le, le, le show était extrême c'est à dire que le show oui. c'était euh, spectaculaire quoi donc forcément que là il y a une vraie, une vraie valeur ajoutée euh, que, ce soit même dans, que, ce, que ce soit par des opinions que ce soit par une démarche que ce soit par un costume, que ce soit par uh, une idée euh, comme celle de John Cage parce que bon John Cage on parle d'un gars alors les gens, je tiens à préciser quand même que les gens qui vont écouter du John Cage ils vont tomber sur des morceaux qui, sont, euh, qui vont dire mais c'est quoi cette musique ou qui vont, mais le mec on, transcende les règles c'est-à-dire ouais. qu'un John Cage, c'est un mec euh, qui est capable de, 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 de t'écrire une symphonie qui va te faire pleurer euh, Jusqu'à la fin de ta vie. Euh, parce que le mec connaît, il a la culture, il a la technique, il a l'expérience. Mmh. Et que ouais, ces, oui. ces, ces personnes-là, comme, tout comme Pierre Boulez, qui est en fait euh, John Cage, était un, un correspondant de John Cage, oui, je oui, crois oui, qu'ils ont correspondu toute leur vie. Souvent.
1: Ouais, il, me ouais. semble,
0: il me semble qu'il y, y a même un livre des correspondances entre Boulez et. Un, comment dire Un recueil des correspondances entre Boulez et, et John Cage. Euh, tout ça pour dire qu'en plus, ce sont des, des hommes qui maîtrisent en plus la langue. Euh, Enfin, le, le, oui, le... c'était des
1: érudits. C'était voilà, Et
0: en fait que, que bon, un texte de Boulez, c'est pas juste un texte sur la réflexion à la musique, c'est un truc qui peut être apparenté oui, à de la littérature tellement ouais, ouais. que le, le mec, il est voilà, on est on, on est dans un autre, on est dans un autre level quoi, tu vois, de ouais. de, 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 de comment dirais-je, de d'éducation, de culture, appelle-le comme tu veux. De, ouais. de, de, je connais pas le le nom propre pour, pour, pour érudit, c'est érudition qu'on dit Oui, oui, c'est ça. Euh, de, un niveau d'érudition qui est vraiment
1: euh, extraordinaire. Euh, oui, c'est pas Jean-Michel qui va te parler de la première position de Pinta, machin, quoi. <rire> c'est sûr.
0: Ouais, voilà, par exemple. Euh, j'espère qu'il n'y a, a pas de. Il n'y a de pas, de Jean qui, pas de Jean-Michel C'est pas de <rire> Jean-Michel chez nous, quoi.
1: Et j'espère qu'il n'y a pas non plus de première position de Pinta chez nous.
0: <rire> de la première position de Pinta euh, <rire> Alors. <rire> Non, non, non alors rebondissons rebondissons, rebondissons. enchaînons enchaînons <rire> mais, mais en fait oui voilà dans le euh, prenons euh, que ce soit par exemple il y a aussi euh, dans la pochette de l'album ça peut être aussi quelque chose en fait tout ce qui va être oui. à, très, en fait, à choquer à sortir des sentiers battus en bah, vérité
1: tu regardes quand, euh, à l'époque à l'époque euh, il y a de ça plusieurs siècles où on achetait encore des cd euh, tu regardais les pochettes d'albums moi je regardais les albums des, des groupes euh, grind euh, où tu voyais des, des trucs ultra go en pochette avant vidéo enfin moi ouais, en tout cas envie acheter l'album juste parce juste parce que la, la pochette c'était un truc hyper hyper violent gore et, de, et à limite je sais même pas ce que c'était la musique je m'en foutais et honnêtement la honnêtement
0: quand j'étais adolescent il euh, y, y a eu deux, deux choses je crois qu'il y avait je crois que c'était Marduk qui avait fait des t-shirts en fait et je crois que leur première euh, euh, donc, c'est pas du tout un blasphème puisque je suis croyant moi-même. C'est euh, mmh. euh, euh, le t-shirt avec une, une femme qui, qui s'enfonce un crucifix là où je pense et ouais. euh, avait marqué Fuck Me, Jesus. Je crois que c'est Marduk. Marduk ouais. qui est en fait un dieu païen, il faut le savoir hein, pour ceux qui, qui ne savent pas. Euh, donc, c'est aussi un nom d'un groupe de métal extrême qui, qui, était, qui, ouais. qui sont un peu partis dans des, des délires un peu hallucinants et en, ils se prenaient un peu pour des. Bref. Euh, il faudrait retrouver certaines interviews, je ne suis pas sûr que ce soit eux. Et après, il y a Cradle of Hills qui avait, en fait, oui. sur un t-shirt avec une nonne qui se masturbait. Et en mmh. fait, je sais qu'à l'époque, ça nous avait plus interpellé ce côté extrême, donc ce côté extrême d'un point de vue, parce que là, on peut parler de marketing aussi. Ah oui, euh, oui. je suis pratiquement sûr que c'est, 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 donc c'est, ce merchandising-là, en fait, a aidé à la popularisation du groupe. Parce qu'en mmh. fait, acheter oui, oui. pas un t-shirt de Cradle of Hills. Parce que, enfin pas moi en tout cas, parce que moi pareil à cette époque là j'étais déjà, euh... <rire> Enfin, je crois que j'ai toujours été croyant mais j'aurais pas mis un t-shirt comme ça mais euh, ce que mm -hmm. je veux dire c'est que tu avais plus envie d'acheter le t-shirt de la nonne qui se masturbait plutôt que le t-shirt de Cradle of Hills. Et moi ouais, je ouais. sais que je les ai connus par ce biais là, euh, bon Cradle of Hills c'est bien, euh, après euh, bon c'est un peu comme les films de Belmondo quoi, t'en as vu un tu les as tous vus quoi, tu vois c'est un peu mais comme les albums. Ils ont fait un film aussi. Arrête et ouais, lui, alors, Danny, C'est a... Cradle
1: of uh, Fear. Euh, attends, je, je sais plus. En plus, je l'ai ce film. Je l'ai toujours pas regardé. Cradle of Fear, je crois. Ça s'appelle leur, euh, leur film. D'accord le si berceau de, de la
0: le berceau de la peur ça c'est pas mal comme nom mais euh, Phil je crois que c'est tout ce qui est sale tout ce qui est euh, tout ce qui est crade en fait euh, le, le, ouais. le berceau de la crasse je trouve que même le nom mais lui s'il faut savoir un truc c'est que Danny le chanteur et leader de ce groupe euh, c'est un mec qui est très très érudit c'est un mec qui qui a fait des donc j'avais lu ça euh, c'est un mec qui est très érudit quoi il a il a fait je crois qu'il est spécialiste de, de de littérature ancienne enfin il est ouais. c'est un mec qui a quand même un, un background euh, Souvent, les gars, j'ai remarqué, euh, bon, mis à part les abrutis qui te disent qu'ils veulent manger le cerveau de la race humaine, mais euh, dans les groupes de, de, de Death Black, non, de Black plutôt, euh, et notamment parce que je connaissais, j'avais des copains qui faisaient du black metal, un groupe qui était ouais. vraiment ultra technique, je me souviens plus comment ça s'appelait d'ailleurs, mais c'était vraiment des gars ultra cultivés, quoi. C'était. Il euh, euh, y avait un côté, voilà, un côté extrême peut-être qui les fascinait dans le, dans le rejet, en fait. Le, le black metal, c'est un peu le rejet de, de, de la normalité en fait. Mmh. Euh, tu vois, c'est un peu le rejet de, euh, de la médiocrité, j'ai envie de te dire humaine, c'est-à-dire euh, la vie ouais. métro boulot dodo, euh, faire tes études bien comme il faut, machin truc. Et ces mecs-là qui sont un peu euh, élitistes en fait. Mmh. Euh, c est, c est... Parce que c'est de la musique quand même qui est technique, moi je me souviens de ces gars ils faisaient de la musique, euh, bon moi j'étais à fond sur Dream Theater Vai. quand j'étais allé les voir en concert j'ai trouvé ouais. que c'était ultra technique tu vois, Donc, euh, mmh. euh, et je sais que ces mecs là notamment, euh, ça m'étonnerait qu'ils écoutent le podcast mais j'ai un ami à moi qui est, qui est un ami on pourrait dire d'enfance qui s'appelait Alain, euh, qui est euh, peut-être la personne la plus érudite que je connais, mmh. euh, que je connaisse pardon. Donc, euh, euh, c'est. Tu vois, il y, y a un rapport aussi. C'est vrai qu'il faut faire euh, la
1: distinction aussi des fois entre l'image de l'image marketing que renvoient les, les groupes et euh, ce que sont les mecs derrière réellement parce que des, des fois tu peux faire facilement un amalgame en te disant euh, en te disant que voilà ça, ça se trouve c'est juste des teubés des... Eh ben, <rire> bah, moi j'ai te l'exemple dire... par exemple de euh, un truc qui m'a toujours marqué tu, tu vois l'acteur euh, Dolph Lundgren ouais ouais <rire> celui qui fait Ivan euh, Drago dans Rocky IV ouais. là il est et <rire> eh ben ce mec il a il était au MIT et il, a un, il a, je crois qu'il a un master en génie chimique, tu vois. C'est pas vrai. Euh, ah, si je te jure. j'aurais cru,
0: mais j'aurais cru que c'était euh, genre qu'il est, euh, j'allais te dire ouais, il a quatre neurones quoi, en fait, qui fait est ouais. qu tellement <rire> ben tombé non, en fait, dans le en,
1: film. Il en a au moins 5 Et attends,
0: et attends, et encore pire, regardez Expandables. Alors là, mais putain, là je te jure, là, si tu veux
1: du neurone, là, je crois qu'à au ah 10 ouais. il ah doit bah... avoir trois
0: neurones dans le film quoi. <rire>
1: Et il y a Chuck Norris, dans je sais plus lequel, là, le, le maître de tous, quoi. Chuck Norris.
0: Mais en tout cas, <rire> c'est clair que dans... dans euh, ah ben, tu vois, j'aurais jamais cru que Dolph Lundgren, tu vois, il était diplômé en chimie du MIT, quoi. Tu vois, ouais. c est, c est bah bah après, le,
1: je crois qu'il a pas faux au MIT le truc chimique, mais il a d'abord eu un, un diplôme en génie chimique et après, il a été accepté au MIT après mais mais euh, voilà en tout cas mais, mais en tout cas de toute façon tous ces gars parcours, dans mais...
0: Expandable, même s'ils renvoient une image parce qu'en fait c'est pourquoi c'est pour toucher le plus grand nombre l'américain moyen parce que l'américain moyen c'est Homer oui. Simpson hein, on va pas se le cacher oui. hein. <rire> non mais il faut le dire ce qui est euh, c'est d'ailleurs Donut <rire> <The> euh, <rire> c'est le gars euh, voilà c'est typiquement pour moi les Simpsons, c'est la représentation oui. euh, euh, typique de de, de, des Américains, quoi, tu vois, et mmh. le truc c'est que, euh, et notamment, voilà, là où je voulais en venir, euh, ce que j'allais te dire avant, c'est que Alain, notamment, euh, avec son groupe, je crois que ça s'appelait Prognat à l'époque, ils avaient fait mmh. un clip, je crois qu'il est encore sur YouTube, c'est simple, tu peux pas le regarder, ouais. tu, 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 tellement que c'est euh, c'est. Tellement que la musique, mélangée aux images qu'ils ont fait en plus, il y a une image d'une scène de torture qui est absolument... Euh, putain, c'est vraiment... Alors, ils ne montrent pas quelque chose de gore, si tu veux, mais en fait, c'est justement, ils te coupent la, la vidéo euh, ça avant que ce soit fait. Ça me envie
1: de voir ça, moi. Euh, bah, je, euh, bah, tu, tu, je, je regarderai... Je bien le lien, parce que forcément, là, ça m'intéresse euh, tout de suite.
0: Bah, je, je regarderai... Euh... Enfin bon bref peut-être, je ne en enfin, veux pas en parler, parce que je sais qu'ils ont des pseudos et tout ça, donc je, je mmh. sais, enfin bon bref, j'imagine que, mais en tout cas, il, tu vois, moi connaissant ces mecs-là, c'était pas du marketing, mmh. clairement, c'était, ah, euh, il ouais. y avait toute une idéologie derrière, toute une idéologie, euh, euh, toute, toute une démarche artistique justement, autour ouais. de ça, et si tu veux, moi, c'est... Les, les, la musique méléogénie, c'est une vidéo qui m'a marqué. Et pourtant, te dire, c'est un clip amateur, quoi, tu vois. Mmh. Donc, euh, tu vois, comme quoi les mecs, ils sont quand même. Euh, euh, ils peuvent être balèzes, euh, même en. Euh, toi, toi, tu penses que c'est un truc, c'est comme la, la démarche. Si t'es un pauvre tobé du PMU du coin et que tu regardes, que tu vas écouter la musique de, de John Ketch qui dure 4 minutes 33 et que c'est que du silence, tu vas dire, ouais, c'est quoi ce truc de merde et tout, machin. Mais en fait, si jamais tu réfléchis pas au truc, c'est justement parce que le, le compositeur a envie de te faire réfléchir, envie que tu imagines peut-être la musique dans ta tête. Peut-être qu'il a envie que tu te rendes compte à quel point le silence est quelque chose qui peut être agréable euh, mmh. Ou comme tu dis que la musique soit faite par le public, par les respirations des gens, par les, les craquements du bois de la salle ou j'en sais rien Tu vois il y, mmh. y a une démarche, euh, encore une fois si tu regardes les, les choses au premier degré tu dis euh, C'est comme quand tu écoutes Jean-Claude au premier degré Jean-Claude mmh. au premier mmh. degré il y a tout le monde qui le prend pour un abruti et puis quand tu l'écoutes au deuxième mmh. degré tu dis ouais mais c'est pas si con ce qu'il dit Ouais, ouais. tu valides hein, euh, là mm -hmm. je sais qu'il y a des gens qui ouais, vont oui. me dire mais comment ça Jean-Claude c'est de la merde <rire> et tout mais si c'est un teubé mais non justement il a, est un, il a, il a une réflexion c'est la façon dont il le dit qui est complètement dé débile et puis il est tellement plein de coq que mm -hmm. euh, ça en est ridicule mais ce que je veux te dire c'est que encore une fois c'est tout des trucs qu'il faut voir au premier degré ou au deuxième degré et le fait qu'on en ait, on soit parlé de ces groupes là alors que jamais on aurait parlé de ça ce que je veux mm -hmm. dire c'est que ça marche ce sont ah des ouais. groupes extrus ah euh... puis ça,
1: ça marche à tous les niveaux tu vois j'ai en, en tête même des trucs complètement cons genre euh, comme alors je sais pas comment elle s'appelait mais c'était une nana euh, qui devait être tirée d'une télé-réalité à la con qui euh, Nabila qui, je qui, euh, une aussi euh, qui fait aussi la coconne, euh, mais qui était avant. Euh, ça devait être une blonde, j'ai aucune idée du nom. C'est Loana
0: euh... du, du Loft
1: Non, non, c'était après. En tout, tout cas, une, je tiens à un dire, qui, tiens, tiens un, dire un grand merci
0: à Loana, j'en je, profite du podcast, je lui tire une dédicace, parce que c'est grâce à elle que j'ai pris le cap d'antenne de ma télé, que je l'ai foutu dans le Pelcard euh, il y a 20 ans <rire> en arrière. <rire> Il y a même 22-23 ans en arrière. C'est grâce oui, à... Anna, si Luana. Écoutes,
1: on t'embrasse. On t'embrasse. <rire> Et du coup, cette ouais, nana, elle, 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 elle passait pour une conne devant toute la France entière. Puis, dans, je ne sais plus quelle occasion, il y a quelqu'un qui, euh, qui lui a dit justement ça, puis elle dit « Ouais, mais en même temps, euh, avec ça, j'ai payé ma baraque. » Et en fait, c'est là où tu comprends que la nana... En fait, derrière, elle n'était pas si conne, c'est qu'elle a, ok, elle est passée, alors c'est vrai que ce n'est peut-être pas le truc que je conseille de faire, mais euh, voilà, elle, elle ça ne l'a pas gênée de passer pour une conne devant la France entière, parce que son objectif, c'était de se faire de l'argent facile, et de payer sa baraque avec ça, puis elle a réussi, donc en fait, elle a été extrême aussi dans un sens, tu vois, mais, et ça a fonctionné. Et surtout, qu'est-ce on ne qu se souvient si même conne, pas de son prénom aujourd'hui, qu'est-ce que oui, tu en ah, as à foutre ouais, de
0: passer pour un con oui c'est ça, euh... moi je sais plus comment
1: elle s'appelle mais en tout cas
0: voilà. Les gens, a... Des fois les gens ils, se... ils se... en fait ils se. Ils se, ils se... comment dire ils se brident parce qu'ils ont peur du regard des autres, mais en fait tout le monde s'en fout de ta vie quoi. Mm. Quand tu te, même regarde, euh, prenons, euh, je sais pas moi, n'importe qui, regarde Elon Musk quand il euh, y, y a, le mec il y a 10, 15 ans, il disait qu'il voulait envoyer coloniser Mars, il y a tout le monde qui lui régulait le ouais. nez quand il a fait Tesla, quand il a fait euh, SpaceX ouais. et aujourd'hui euh, c'est l'homme le plus riche du monde. Donc, euh, si tu veux, si jamais ça avait foiré, mais plus personne en aurait parlé, ça aurait été un fou parmi tant d'autres. Mais, oui, euh, dans les deux cas, les, les en gens s'enflèvent. Tu vois, ouais. donc, euh, quelque part, le fait en fait de pas être extrême dans quelque chose, ça t'empêche aussi, euh, ça enlève, aussi, tu es du, du
1: potentiel pour, pour voilà. atteindre tes objectifs. Voilà. C'est ça. Et dans la musique, c'est vrai que as, tu, peux, tu peux prendre pas mal. De... Tu vois, je pensais à Sleep Nut, par exemple, euh, le, le choix de. Alors déjà, ils étaient nombreux dans le groupe. Ça peut être déjà un choix un peu extrême. Je crois qu'ils étaient combien dans Slipknot Neuf au moins, non C'est un truc comme ça. Puis tous masqués comme ça, c'est vrai que ça a marqué vachement les esprits. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je connaissais plus Slipknot pour leur costume que leur musique que j'avais même pas forcément écouté. Mais Slipknot, je savais direct qui c'était parce que j'avais en tête cette imagerie vachement puissante qui dégageait. Alors évidemment, c'est pas les premiers, il y a eu Kiss, et en etc. Même temps, mais... Et en même temps,
0: ça leur a permis, parce que quand tu vois le truc, ça psychologiquement d'un point de vue artistique ça permet de te désinhiber ah oui, complètement. de jouer complètement, complètement. ton rôle ouais. ça permet aussi euh, de un jeu d'acteur ça te met dans un personnage qui peut peut-être peut te permettre de dire plus ce que tu penses, oui. peut-être oui, plus oui. affirmer ta personnalité musicale en te disant de toute façon si je me loupe je oui, m'en fous j'ai mon masque, il n'y a personne qui se oui, souviendra de moi Exactement. Euh, et honnêtement outre outre le côté on va dire qu'apport artistique et marketing parce que il faut un peu dissocier les deux parce que des fois tu as des coûts marketing par exemple ce qui fait Jeff Bezos Ouais. Euh, là, tu vois, avec euh, pour moi, c'est pour moi Jeff Bezos, c'est comme euh, si tu veux, c'est comme quand Céline Dion elle fait abattre une forêt de conifères, tu vois, pour se foutre des sapins de noël dans son jardin, tu vois, à Los Angeles. Ouais. Euh, si tu veux, c'est c'est des gens qui vivent plus dans la même réalité. C'est des gens ah qui, oui, qui et, tu vois, euh, moi moi ouais. qui vois Qui suis expatrié mais rien que depuis deux ans, je vis en Espagne. Je vois que j'ai un, un, un recul par rapport à la France énorme au bout de deux ans. Alors imagine-toi ouais. si j'avais été milliardaire. Euh, oui. Pendant 10 ans, euh, avec euh, des gens qui font tout pour moi, moi qui me soucie d'un truc, il me dit Oh, bah tiens, j'ai me... oh bah, envie de voir des, des sapins de Noël, bah, je vais faire abattre une forêt de corinifères et je vais les foutre dans mon jardin à Los Angeles, quoi. Mmh. Bon, si euh, tu veux, c'est que ce sont des gens qui ne sont plus vraiment conscients de la réalité. Et Jeff Bezos, pour moi, clairement, c'est encore du marketing. C'est parce qu'en fait, il y a la course mmh. euh, avec euh, Elon Musk. Ils font que,
1: bon, moi je les ai tous les deux sur Twitter, ils font que s'envoyer des pics, tous les deux. Ouais. Bah, ils veulent marquer l'histoire. quoi. De qu qu toute façon, quand tu as un niveau de fric pareil, qu'est-ce qui te reste après quand dans la pyramide des deux Non, besoins, mais alors tard, attention, euh, parce que je, je tiens à parler, parce que hein. je,
0: je sais qu'il y a un problème, un tabou avec le pognon en France. Euh, attention, ces mecs-là, ils sont pas riches. Si tu veux, c'est pas des avoirs oui, qu'ils
1: ont, ont ils ont beaucoup des actions aussi. C'est
0: pas des liquidités. Ils ont 90% oui, oui. de leur patrimoine euh, euh, monétaire, ce sont des actions. Ah, oui. Donc si jamais oui, oui. le cours de la bourse, ils sont ruinés.
1: Potentiellement, s'ils revendaient tout, ils auraient effectivement cet argent mais en tout cas mais, pour l'instant voilà, c'est de la valorisation
0: boursière et ça voilà. change tous les ça. jours et c'est pour ça que ça fluctue énormément et, et ça oui, fluctue oui. énormément parce que plus tu en as euh, plus ça fluctue euh, ouais, ouais. Plus tu as des gros revenus, plus tes revenus fluctuent. Euh, alors ouais. euh, c'est effectivement quand tu gagnes 2000 balles par mois, bah, quand tu fluctues un peu trop, t'es dans la merde ou t'as un bon mois. Mais après des mecs qui gagnent ne serait-ce que 20-30 000 euros par mois, quand ça fluctue 10 000 euros, t'en as rien à foutre. Ouais, euh, c'est ce que tu veux. Il y, y a un rapport qui est... Qui c'est une est, question est, de relativité. Et c'est pour ça qu'en rigolant, je disais, mais il a fait quoi Il a payé avec ses propres impôts, avec ouais. ses propres <rire> sous, il a payé avec sa société. Parce que pareil, comme il y a une nouvelle loi fiscale qui va sortir aux, aux États-Unis, Biden ouais. il veut euh, surimposer les... les les plus riches, euh, mmh. ces mecs-là, ils vont pas hésiter à faire des trucs rocambolesques, à investir comme des oui. malades, parce que du coup, ils seront défiscalisés oui, par fait... rapport à ça. Voilà,
1: c'est ça. Ouais, voilà,
0: ouais. donc il euh, y a, tu vois, il y a tout un truc derrière. Et ce mec Jeff Bezos, quand tu vois sa femme, putain, les amis, allez voir la Lor Lauren Sanchez. Putain, mais allez voir la gueule qu'elle a. mais c est, c est, tu, 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 tu croirais que c'est une, une extraterrestre, quoi. Tellement qu'elle est, je sais pas, elle a peut-être 80 opér opérations chirurgicales à son actif, rien que sur son visage, quoi. Sans parler de ses nibards euh, et ça. tout ça. Ah ouais, ah oui, effectivement. Ah ouais, non, ouais, mais c'est bah dirait...
1: Effectivement, les, ça se voit
0: instantanément là. Et quand t'as une, ma une un femme souci. comme ça, quand t'as une femme comme ça, et tout, ça veut dire que toi, moi pour moi, ces mecs-là, ils sont dans euh, le transhumanisme. Ils vont être extrêmes... Voilà, ça, oui. ça peut être intéressant de parler. C'est des mecs qui veulent s'acheter l'immortalité. Mmh. C'est des mecs qui mettent des centaines de milliards de dollars dans la recherche du transhumanisme pour mmh. s'augmenter le corps, pour s'accorder de la vie en plus, peut-être pour numériser leur cerveau peut mmh. dans la réalité virtuelle, etc. On ne sait pas. Parce que c'est forcément, c'est top secret. Vu les sommes qui sont engagées, les enjeux, puisque tu pas le droit, en théorie, de faire des trucs. Mais si ça se trouve, ils investissent en Chine ou, ou en fait. Euh, bah, en, en Chine, Chine ils, ils,
1: ils ne Parce qu'en Chine, ils ont déjà fait du clonage.
0: <rire> voilà. Ce Donc, que euh... je veux dire, c'est que ces, ces mecs-là, tu peux plus. En, quand tu parles de Jeff Bezos, tu peux plus parler. Parler d'un humain euh, lambda quoi euh... Puis c'est vrai
1: que là t as, t as des nouveaux Je sais pas t'as entendu parler du projet Meta Là de, de Facebook ouais, 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 ouais. Euh, Où justement y... enfin, c'est le... pas Facebook Qui a changé de nom mais c'est le groupe qui détient Facebook Qui s'appelle Meta maintenant Non mais pourquoi Et... ils font ça
0: Tu sais pourquoi ils font ça Bah,
1: bah je vais alors, en fait dire, ils, oh. vo ils veux... vont Justement ils cherchent à développer des euh, parce que, un... Parce que tout, tout, tout
0: c'est ce, ce dont je vais parler c'est l'entrepreneuriat C'est pour faire peut-être conscience, prendre conscience Aux gens qui, qui connaissent pas euh, c'est la phase de l'entrepreneuriat C'est à dire que Facebook c'est sur le déclin Et si ça continue mmh. comme ça dans deux ans Facebook Plus personne n'en parle, ils peuvent plus rien faire de plus Et ils sont quand même sur le déclin Bien mmh. qu'ils aient des milliards d'utilisateurs Et que si jamais ils font pas quelque chose d'énormissime Derrière Facebook, Facebook ça va être comme MySpace. Vous vous souvenez de MySpace Oui, oui c'est clair, MySpace. Voilà. En fait, voilà. Donc, en fait, ils sont obligés de faire quelque chose, un projet, parce qu'ils ont tout mmh. racheté. Ils ont racheté, enfin, du moins, ils ont volé l'idée à. Ils ont racheté Instagram, ils ont volé ouais. l'idée euh, des, des shorts d'un de, 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 réseau social qui cartonnait, qui, qui est maintenant passé, euh, qui passe de plus en plus à l'oubli. Je pense c'est euh, là où tu avais le petit fantôme, la jaune, là, je sais plus comment ça s'appelle.
1: Snapchat, ouais, de quoi tu parles. Snapchat, ah, ouais. euh,
0: voilà, ils, c est, c est, en fait, si jamais ils font pas quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'eux et qu'ils investissent pas tout ce qu'ils qu ont mmh. accumulé dans quelque chose qui va révolutionner l'humanité, de euh, toute façon, Facebook, dans deux ans, c'est fini, donc en mmh. fait, maintenant, ils investissent dans ce truc de, de métaverse, là, ils changent de ouais. nom, et en fait, c'est pour moi ça va être le début de la fin. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on va créer des produits numériques qui seront disponibles dans le métaverse comme quand tu es dans les Sims oui. mais, dans la... ah, mais sauf ça. que le personnage, ce sera toi. C'est-à-dire que tu achèteras des meubles pour chez toi qui sont virtuels, du papier peint mmh. virtuel, des chaussures virtuelles. Tu vas te retrouver en fait, dans des bars
1: faudrait peut-être expliquer pour les auditeurs qu'on peut entendu parler de ça, mais le, le côté métaverse c'est qu'en gros ils veulent créer des mondes, des mondes alternatifs numériques dans lesquels on pourra avoir une, une, une autre vie parallèle uniquement dans le domaine numérique, un peu comme de la réalité virtuelle et c'est d'ailleurs quelque chose qui existait déjà dans le jeu vidéo, tu te souviens du jeu vidéo ouais. Second Life Second Life, ouais. C'était déjà ce, ce principe-là, c'était exactement la même chose quoi. Euh, et du coup voilà le principe c'est qu'après on peut, on pourra acheter des trucs dans, dans ce monde virtuel on pourra s'acheter des, des maisons, des objets, on pourra dépenser de l'argent dans ces mondes virtuels, Et donc c'est un moyen de faire consommer encore avec plus. Avec la crypto-monnaie euh, crypto oui, ouais, Facebook, par exemple, ouais,
0: ouais. Hein, parce qu'il faut tout, tout, que les gens ils comprennent que, en fait, tout est un côté euh, business, donc ouais, là, ouais. c'est encore une, une attitude extrême, voilà. Hum. Et ce que je veux dire, c'est que ça pourrait être le début de la fin de l'humanité, ce genre de choses. En tout cas, l'humanité telle qu'on la connaît, quoi. Si ça
1: se trouve. Ou, hein. alors ça, ou alors, moi, je vois les choses autrement. Le premier truc que je disais à Steph quand j'ai entendu parler de ça, je dis oh, « ça va faire des superbes opportunités de business ». Moi, c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Non, test, parce hein. que
0: je pense que... Je, moi, je, je vais être franc avec toi. Moi, je pense qu'il y aura toute une partie des gens qui vont... En fait, il y a, y a as des gens qui ont en fait ce qu'on considère qui ont... Des gens qui sont. En fait, ça remplacera plus ou moins la télé, en fait. Euh, je pense qu'il y a toute une partie de la population mmh. qui, qui, elle, euh, va aller là-dedans. Parce que ça. Mais si en général, normalement, si vous écoutez ce podcast, vous, vous ne devriez pas faire partie des gens qui vont aller là-dedans. Parce que vous avez un intérêt, vous avez une passion, euh, vous êtes peut-être des gens qui, qui vous intéressaient, à, notamment comme nous, à un peu tous les sujets, qui. qui, qui, qui qui, nous, qui sommes des passionnés, comme vous, je pense. Mmh. Et je pense que c'est vraiment pour les gens, typiquement, l'américain moyen, quoi. L'américain moyen qui vit dans un appartement pourri, dégueulasse, plein de cafards, euh, qui euh, gagne euh, rien du tout euh, par mois, qui galère et qui va se nourrir avec de la poudre euh, euh, truc et qui va passer sa journée, peut-être même travailler dans l'univers virtuel, en fait. Parce mmh. que c'est moi, je pense que dans peut-être pas dans les années à venir, mais peut-être dans 20 ou à un siècle, je pense que tu auras même le travail, le télétravail sera remplacé par le travail virtuel dans un bureau ouais, un moi virtuel. Je suis
1: convaincu de ça depuis très longtemps que voilà, tu au resto ça... dans un resto
0: virtuel et peut-être même tu auras des capteurs dans, qui, qui seront implantés dans ton cerveau pour te faire ressentir des odeurs, du plaisir, du goût, de, de, ouais. euh, tout ça. Donc bon, parce que quand tu dis ça aux gens, enfin aux gens qui sont pas trop, trop conscients de ça, qui sont encore euh, genre... Euh, dans, dans, qui sont pas par exemple sur internet et tout pour eux ça semble complètement science fiction mais en fait oui, oui, oui. on est en dedans fait, déjà
1: oui. ah, on oui, est oui, déjà est dans clair. des
0: implants où les mecs se font des implants euh, euh, pour faire ressentir des trucs pour, euh, euh, donc de toute façon on, on va là dedans donc euh, après euh, c'est un peu du la, la science qui s'occupe de ce type de choses ça s'appelle la futurologie et je pense que il euh, y a toute une partie de la, de la population qui sera en fait euh, peut-être même comme dans Matrix où en fait tu vas, tu vas te mettre en intraveineuse de la poudre et tu vas revendre l'énergie que fournit ton corps par exemple. Mmh. Tu, tu comprends ce que je veux dire Peut-être même que tu ouais. auras une couche sur toi pour pouvoir euh, faire tes besoins là-dedans ou peut-être même que tu n'auras <rire> plus besoin de faire de besoins parce que tu t'alimenteras que par de la poudre ou des trucs comme tu ça. Tu sortiras de, juste des pétales de fleurs de ton nombril mais, mais en fait, c'est pas ça, c'est que tu peux extrapoler jusque dans, sur un siècle, mais quand tu as vu en 10 ans ce qu'ils mmh. ont réussi à faire, dans un siècle, oui, oui, t'imagines
1: oui. bah, Les accélérations technologiques, c'est de plus en plus rapide, en fait. Et c'est un leurre.
0: Mmh. C'est un leurre. Je veux dire, l'humanité régresse, par contre. La technologie, ouais, après, ce n'est qu'un leurre, quoi, tu vois
1: ça, ouais, ça dépend sur quel aspect c'est vrai qu'il y a des avancées quand même sur d'autres aspects. C est, c est après, c'est dur d'avoir le recul quand, quand tu es en train de vivre le truc, en fait. C'est vrai que c'est toujours plus facile d'avoir une analyse à, à rebours de 40 ans, 50 ans, parce que tu as le recul pour avoir vu les conséquences de ce qui se développe, que quand tu es dans... Que quand tu es dans l'instant en train de vivre le truc, euh, bah, tu peux que faire des projections. C'est vrai que si, si tu étais une personne genre, qui avait connu euh, vraiment le démarrage d'Internet, arriver à se dire, à se projeter dans ce qu'on connaît nous aujourd'hui, de se dire que, de ce que pouvait devenir Internet, ça aurait été impossible d'imaginer le. Et encore pire, j'ai envie de te dire que de, de nous, ce que on a connu le monde
0: d'avant nous notre génération un mais, un mais par peu, exemple ouais. mes petits-enfants ou mes arrière-petits-enfants eux ils vont naître là-dedans et pour eux ce sera tout ah à ouais, fait normal de sûr. se brancher le, la, 20 la heures no par normalité. jour dans, dans hum. une réalité virtuelle enfin bon bref donc voilà, voilà ouais, ouais. un, je suis un peu dévié quoi je crois non
1: bah non on est resté dans le côté extrême alors maintenant extrême ouais. sur la guitare bah, extrême sur la guitare, moi, tu vois, le premier auquel je pense, c'est Michelangelo. <rire> Tout le monde se fout de sa gueule à ce guitariste. Mais en même temps, voilà, il a son côté extrême à jouer sur des guitares quatre manches, etc. Alors, je ne suis pas un grand fan de sa musique. J'ai déjà écouté plusieurs albums de, de lui, notamment Planet Jiminy. C'est peut-être celui que j'ai le plus écouté. Euh, je ne suis pas un grand fan de sa musique, mais après, voilà, il a son... Il a quand même son truc, tu vois. Je préfère encore écouter un Michelangelo qu'un Rusty Coulet ou des mecs comme ça parce que je sais pas. Non, je il crois qu'il a un truc. Il
0: est dans les profondeurs, quoi. Il, est... il a coulé, ouais. Quoi.
1: Et Ouais, il est. C'est vrai, quoi. Il est... Il, est... il est bien coulé, Rusty. Mais en, en même fait... temps, s'il logi... euh, a coulé, c'est logique qu'il soit Rusty. Là, c'est peut-être un peu profond beep, comme lien. Beep, tu comprends beep, le truc Bip. <rire> J'ai raccroché. <rire>
0: Ta blague était totalement rusty si je puis me permettre. Ouais. <rire> mais... En plus,
1: on a fait des rusty à midi. Oh bien, bien bien. Euh... Et du, du, du coup, et qu'est-ce que je disais Oui, voilà, ce, ce mec-là, il y, y a quand même des, il quand même des trucs que j'aime bien. Tu vois, c est, c est moi certains je le trouve sympa. J'aime bien chez lui. Il ouais, est agréable. Par contre... Oui, ouais, c'est ça, il a l'air il a quand même vachement accessible, vachement intéressant. Après, j'ai énormément regardé ses vidéos pédagogiques. Tu sais, il fait les Facebook Live qu'il met, qu met en diffusion sur sa chaîne YouTube. Bon, honnêtement, je trouve que, au niveau intérêt, c'est très, 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 très bas, quoi. Je trouve que, en fait, la plupart du temps, il se contente de, de jouer ses trucs, de, de parler de ses partenariats business de guitare, de de, dire, euh, de, de, de te répéter les mêmes trucs constamment. Puis en fait, il y a très peu de valeur ajoutée, je trouve, dans ce qu'il ce qui dit pédagogiquement. Mais en tout cas, il a l'air super cool comme mec et c'est vrai que euh, c'est toujours agréable de l'écouter parler, même si voilà, je trouve pédagogiquement, ce n'est pas ce que je préfère. Quoi.
0: Bah après, euh... c'est toujours pareil. Quand les mecs ils ont fait la même chose toute leur vie, euh, ils, si tu veux... ils, ils... Ce qui, je pense que ce qui fait de toi un bon pédagogue aussi c'est l'expérience le, mmh. euh, en fait quand, quand tu écoutes un pédagogue moi je, 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 je me suis rendu compte de ça au MAI c'est par exemple d'ailleurs une personne qu'on va recevoir dans le podcast qui est une personne qui m'a énormément influencé qui est toulonais aussi qui s'appelle Patrick Manouguian que j'ai invité dans le podcast et qui a accepté, donc je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra faire l'épisode. Qui est en fait un guitariste de studio, un guitariste, euh, on pourrait dire, de, de session euh, parisien, qui, mm -hmm. qui a fait euh, euh, Génération Goldman, The Voice, euh, euh, qui a fait euh, M. Pokora, enfin, entre autres, hein, euh, Corneille mm -hmm. et compagnie et compagnie. Enfin, il, est, il les a tous faits, il, il est très réputé euh, à Paris. Donc, c'est un guitariste toulonnais. Et quand je l'avais en prof au MAI, c'était un mec, si tu veux, euh, qui est vachement intéressant et qui. qui qui, qui, qui partageaient des fois des, des, des anecdotes, en fait, c'était vraiment les anecdotes qui apportaient et, et avaient le recul. Maintenant, je me dis que c'est plus ou moins ce qui fait de toi un bon pédagogue, c'est aussi l'expérience en fait du... du, du euh, tu vois Quand tu as fait la même chose toute ta vie, mm. tu vois, par exemple, je pense pas que Steve Weiss soit un bon prof, tu vois, ou Alan Halsworth, parce que ce, ce sont mm. des mecs qui ont fait du Steve Weiss, du Alan Halsworth, du Ingy Women's Steam c'est pour ça qu'on mm. les aime alors oui, que, par exemple, t'as des mecs qui ont fait plein, plein de trucs, comme par exemple des Pat Metny ou des gars comme ça qui ont fait des, des, des dizaines de projets musicaux dans différents styles et qui ont joué avec des centaines de, de gens différents, euh, uh -huh. qui ont écrit vraiment une page du truc, mais en même temps qui, euh, qui, qui ont vraiment euh, co collaboré avec beaucoup de gens. Donc, eux, quand tu les entends parler, ça a beaucoup plus de poids, comme un Jeff Beck. Moi, je sais que Patrick Manougar, justement, me disait qu'il avait mangé... Euh, une fois il s'était retrouvé avec, à manger avec Jeff Beck et il paraît que Jeff Beck, quand il parle, ça a un poids quoi. Parce que mm. tellement l'expérience du gars, euh, peut-être que le mec il va te dire une phrase sur, c'est pas un prof de guitare, mais peut-être mm. il va dire une phrase sur ton jeu, peut-être que ça va changer totalement ton jeu. Parce qu'il oui, oui. il a tellement une expérience énorme, si tu veux, qui... Mm. Euh, voilà quoi.
1: Mm. On est d'accord, mais c'est vrai que des fois, tu as, as des personnes comme ça qui vont... Moi, je, je me souviens d'un un prof, euh, prof de guitare classique que j'avais eu, en euh, l'avant-dernier prof de guitare classique que, que j'ai pu avoir, qui était euh, Rezus Castrobalbi à, à Lyon. Euh, c'est vrai que ce mec-là, je n'ai pas eu l'occasion de prendre beaucoup de cours avec lui pendant quelques mois, mais le, le mec est super, super, super bon. Il a un son de folie et... C'est vrai que j'ai retenu certaines phrases qu'il m'a dit sur, le, sur la façon de jouer à la main droite, sur l'approche du son, sur, sur, le, sur les ongles, la, la façon d'entretenir les ongles, etc. Et C'est des éléments succincts qui sont dans un niveau de profondeur vraiment extrême, où tu dis, putain, le mec, il a réfléchi jusqu'à ce niveau de, de réflexion, et tu dis, c'est hyper profond. Et c'est vrai que tu, ça te marque, et je sais, comme tu dis, que c'est des choses qui, moi, ont complètement changé ma façon, comme quand j'ai pris des cours avec euh, Jean-Jacques Fimbel, le professeur de guitare classique de, de Mulhouse, que j'ai eu après. Euh, c'est vrai que c'est pareil, certains, certaines phrases qu'il qui a pu me dire... Comme euh, la phrase que je me souviens toujours, c'est à chaque fois euh, quand je bossais un, le morceau de, euh, c'était un morceau de Villa Lobos euh, où il m'avait dit non mais là faut pas penser comme un guitariste, pense comme un musicien. Et tu vois c'est une phrase où. Ça m'a toujours resté, je me suis dit, mais c'est tellement évident, et pourquoi je ne me le suis pas dit quand je bossais la pièce C'est que des fois, tu as des réflexes, tu bosses une pièce, et puis tu te dis, euh, bah, voilà, cette pièce-là, euh, les doigtés, ils sont comme ça, tout le monde la joue comme ça, je la joue comme ça, mais tu, en fait, tu penses comme un guitariste, et tu ne te dis pas, ouais, mais musicalement, est-ce que ce ne serait pas plus intéressant que je le joue différemment C'était un passage, justement, où tu as, as, as une note tenue dans, dans l'aigu, et puis, euh, ensuite, tu as, as une mélodie euh, au niveau des basses. Et en fait, tous les guitaristes le jouent en faisant sur une corde, euh, en, en, en ayant tout, du coup l'alternance entre cette note euh, pédale et puis les autres notes. Donc, tu as vraiment du note à note monophonique. Et lui, il m'a dit non, mais regarde, si tu tiens cette note à l'aigu avec ce doigt-là et que tu fais toutes les autres sur les autres cordes en maintenant cette note, c'est beaucoup plus joli, ça te fait des résonances entre chaque note, ça te donne un côté beaucoup plus agréable. Et me disait, voilà, niveau musical, c'est plus intéressant ça que que de faire du note à note comme tous les guitaristes font. Et là, il m'a dit, voilà, il faut penser comme un musicien, il faut penser la musique, qu'est-ce qu'elle qu qu raconte, qu'est-ce que tu peux lui faire dire, et te dire, ok, le, en guitare, on le joue comme ça, mais est-ce que c'est le plus pertinent Voilà, il faut penser comme si tu n'étais pas un guitariste, qu'est-ce que ferait un pianiste, qu'est-ce que ferait un violoniste, qu'est-ce que ferait, tu vois. Et c'est une phrase qui m'a énormément marqué et que je garde toujours aujourd'hui à chaque fois que je, que je me plonge sur un morceau, tu vois, qui n'est pas de moi, et même dans mes compos, d'ailleurs. Euh, c'est un truc que j'ai tout le temps dans ma tête, de me dire je vais pas penser comme un guitariste, je vais penser avant tout comme un musicien, et après je vois en termes de guitare ce que je fais, mais d'abord ne pas réfléchir comme un guitariste parce que c'est se fermer des portes sur ce que tu peux faire en réalité, même si on a déjà plein de possibilités en termes de guitare, mais malgré tout si tu, si tu te contrains à penser que comme un guitariste, bah, tu fais que comme tous les guitaristes, et c'est là où tu vas avoir des phrases comme tous les guitaristes où tu vois ce que je veux dire
0: oui, Oui, tout à fait
1: du, du coup voilà, c'est une façon de penser qui est intéressante et si je reviens jusqu'au sur ce côté extrême de l'apprentissage. Moi, ce que, ce que je peux conseiller, c'est justement des fois soit de prendre une notion par exemple qu'on a envie d'explorer, que ce soit un concept théorique, que ce soit un plan d'ailleurs c'est quelque chose dont tu parlais tout le temps et qui pour moi est une approche extrême Comme quand tu me disais que tu relevais des fois des plans d'un mec et après ce plan tu le jouais dans toutes les positions possibles, sur plein de combinaisons de cordes tu changeais les doigtés, en fait ce plan tu le rinçais jusqu'à l'os en le jouant des dizaines de fois c'est une approche extrême ah parce, oui. que, oh. en, parce que un guitariste lambda il peut se dire ah mais tain, je veux pas passer euh, je vais pas passer trois heures à, à bosser à un plan quoi et à, à me dire à, à en faire euh, une centaine de variations différentes etc ouais mais en même temps je pense que le, le gain que tu as dû avoir en faisant ce type de, de boulot euh, doit être énorme quoi
0: moi de toute façon euh, bon alors pour les gens qui sont encore là <rire> mais, euh, <rire> parce que je, je sais pas si tu vois je, je... mais honnêtement euh... Je, les, les, les périodes les, les, qui m'ont fait le plus progresser, c'est les périodes où j'ai été extrême.
1: Hum voilà. ah oui, ça m'étonne pas. Hum
0: Jusqu'à voilà. jusqu
1: avoir mal, quoi. Ouais. La, tu pourrais nous, nous dire la, laquelle était la plus extrême, par exemple Si t'as encore en souvenir.
0: Moi, je me souviens, alors j'ai eu un kyste après ça dans le poignet. Ouais. Euh, J'avais été sélectionné avec mon groupe de jazz pour un tremplin de chez nous. Ouais et je sais que j'ai bossé mais allez franchement mais comme un gaga en plus sur une guitare avec vraiment des grosses cordes euh, puisque sur ma hein guitare de jazz j'ai du 13-60 ouais, euh, et j'ai eu ce kyste notamment euh, mais bon ça m'a fait progresser hein. j'ai eu un kyste là au poignet qui, que j'ai toujours hein, puisqu'en fait on peut pas opérer euh, sinon il euh, y a trop de risques Mmh. Euh, mais euh, oui, c est, c est, ça m'a fait vachement progresser quoi. de toute façon. Tout ce qui, toutes les périodes extrêmes où tu apprends beaucoup de morceaux, tu répètes beaucoup avec ton groupe, mmh. euh, tout ça, ce sont des périodes qui de toute façon euh, te, te, te font progresser. Hein,
1: de toute façon, hein. bah, tu vois, ça me refait repenser à Michelangelo. Il y a, dans toutes les interviews, euh, euh, il cite toujours la même anecdote de, de quand il débutait où il y avait un, un plan qu'il n'arrivait pas à jouer et euh, où il disait qu'il l'avait joué mille fois. D'affilée. Alors après, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est de la. Euh, mais ça ne m'étonnerait même pas que ce soit vrai, connaissant le gars. Euh, ouais, ou est-ce que c'est juste pour le, la, la frime Mais euh, moi, ça ne m'étonnerait pas que ce soit vrai, mais c'est aussi un côté extrême. Voilà, il a joué vraiment jusqu'à rincer le truc et puis de se dire Je veux le maîtriser, je vais le jouer, je vais le jouer, je vais le jouer, je ne vais jamais m'arrêter tant que je ne le maîtrise pas. Et le mec, voilà, te l'a enchaîné dans, voilà, dans la journée mille fois. Euh, c'est voilà, extrême, c'est énorme. Euh, mille répétitions d'un même truc. Mais, euh, mais en même temps, ça va vite des répétitions, t'en enquis quand même vite pas mal quand tu, oui. quand tu regardes bien mais, et du coup après il disait que ça, ça l'avait énormément aidé, il y a un moment donné il a eu une sorte de déclic où il a compris le geste, tu vois, il y a eu un moment donné dans son cerveau et dans ses doigts il y a eu un truc qui s'est passé et il a quand voilà, même et il a fallu qu'il fasse cet aspect extrême pour que ça puisse, pour que son corps vraiment déverrouille un truc tu vois oui ah oui, oui, non. Donc, mais... mais après c'est sûr que c'est pas Là, on dit, euh, voilà, il faut être extrême, tout ça. Mais il faut reconnaître aussi que ce n'est pas forcément simple de l'être. Et euh, moi, je suis le premier à dire hein, d'être extrême et tout ça. mais de, de... Et je, je le fais de temps en temps, mais c'est vrai que ce n'est pas une démarche simple. Ce n'est pas une, une démarche qui est, qui est facile à vivre. Il faut, il faut un minimum se sortir les doigts et se forcer. Ce n'est pas forcément agréable. Euh, parce que justement, si c'était facile, ce ne serait pas extrême, en fait. Non, mais il euh, y a un truc, c'est que les,
0: les gens d'aujourd'hui, moi, ce que je vois sur YouTube et ce que je vais dire, c'est très politiquement incorrect. Ouais, mais euh, vas-y. Il y a les gens qui te demandent en fait, qui passent leur temps à regarder des vidéos de trucs gratuits sur YouTube, puisque tout est tout est sur YouTube. Il y a tellement de gens qui font des contenus, etc. Et la musique, tu peux pas la Il y a la façon de le dire, peut-être qui va changer, mais la... le font des choses. Sauf si oui, tu dis des corrides. On corris, réinvente pas la roue. On réinvente pas la roue. Et en fait, tu des des, des des centaines de milliers de gens qui qui en fait passent leur temps à regarder des vidéos en mode passif, comme si regardaient Netflix, en mode divertissement. Et en fait, les mecs ils disent, putain, mais je comprends pas, je, je progresse pas, je progresse pas, je, je, je truc et tout. Non, mais attends, peut-être que si jamais au lieu de regarder des vidéos, bah, tu poses ta gratte, rien hein, que si tu regardais le nombre d'heures où tu as regardé des vidéos YouTube passivement, mais bah, tu avais pris ta garde les mecs, tu avais pratiqué, bah, peut-être que tu aurais progressé, hum. non Ah, je comprends pas, euh, putain, je bouffe du Nutella tous les jours et j'ai toujours un gros cul. Bah ouais, il faut pas s'étonner. Tu vois, non, mais. Tu vois, Siri, ce que je veux dire, c'est ouais, ouais. un moment donné, c'est un peu extrême ce que je dis, mais il euh, y, a, y a quand même, euh, tu vois, euh, pff, voilà, tu, tu vois. Il ouais, y, y a une
1: logique derrière, quoi, que, ouais, euh, Voilà, il y, y a une
0: logique. Moi, moi je sais que j'ai pas le temps de regarder des vidéos YouTube. Mmh. Et putain, ça fait, ça fait plus de 30 ans que je fais de la gratte. Ouais. Moi, je pratique tous les jours, tous les jours, mais je regarde pas de vidéo YouTube ou alors j'achète un cours, un truc bien précis. Puis quand je, je regarde le cours, je fais pas ça passivement en bouffant euh, en, en, sur le canapé allongé sur mon smartphone. Il y a une feuille à côté, je prends des notes, j'ai le PDF imprimé, je mets des annotations, je, je pratique avec le clic, je pratique lentement, je regarde comment il fait, je regarde ce qu'il explique par rapport à ça. C'est pas quand tu regardes une vidéo pédagogique, ça doit pas se faire de façon passive. Moi, j'ai peut-être ouais. un peu d'extrême là, mais j'ai envie de dire aux gens, mais si tu progresses pas, peut-être qu'il faut que tu te sortes les doigts du cul et que tu les fous sur la gratte. Quoi. De
1: toute façon, s'il n'y si a pas de progrès, il y a forcément une raison. Il euh, y a, euh, hormis euh, soucis euh, physiologiques ou psychologiques, il euh, y a théoriquement, dans l'absolu, aucune raison que, que quelqu'un ne progresse pas. S'il n'y a pas de progrès, c'est que forcément, il y a une mauvaise stratégie quelque part, une mauvaise compréhension. Il des... y a quelque chose qui n'est pas bien fait, parce que dans l'absolu, tu, tu mets une guitare entre les mains de n'importe qui, tout le monde a le potentiel de devenir euh, super bon. Après, c'est juste de la mécanique et de la compréhension, mais est, on est tous câblés pareil. Quoi. À un moment donné, il peut y avoir effectivement, on, on en a déjà parlé, des prédispositions qui font que certains vont plus vite que d'autres, certains ont plus de facilité de compréhension, mais à terme, tout le monde a la capacité de devenir un très bon guitariste. Donc, à un moment donné, s'il si, n'y a pas ça, c'est qu'il y a un moment donné un problème quelque part, qui est soit un manque de travail, soit un manque de stratégie, euh, des mauvaises méthodes, un mauvais prof. Hein. En tout cas, il y a forcément une raison.
0: Mais Après, moi, je pense qu'il n'y a pas forcément de mauvais prof ou de bon prof. Tu as, as un prof qui te convient ou qui ne te convient pas
1: euh, tu, tu vois ce que je veux dire il y a euh, euh... Ah, après si il y a quand même des mauvais profs il y a des profs qui n'ont aucune méthodologie il y a des profs qui te racontent des conneries non mais moi j'ai pas de méthodologie euh, là, ouais. par exemple bah, t'en as forcément une même si tu l'as pas verbalisé, formalisé dans ta tête elle existe et tu le fais inconsciemment mais t'as forcément une méthodologie euh, ce que je veux dire, pas de méthodologie c'est vraiment pas de conscience pédagogique de, de, de comment amener les bah, solutions tu sais, à l'élève, de comment truc, analyser matin, les problèmes tu sais, c'est que
0: que vrai que je pense souvent à notre podcast, à nos échanges sur le podcast à, aux échanges que j'ai avec d'autres pédagogues ou d'autres entrepreneurs ouais. Qui, c'est vrai que j'ai tendance à vachement réseauter euh, je me souviens d'un prof d'histoire-géo quand j'étais au collège, qui doit maintenant être euh, franchement à la retraite ou peut-être même voir décédé, et qui en fait, euh, son cours, ça se résumait à faire recopier le livre aux élèves sur leur cahier et sur les doubles pages. Si tu veux, Il ne voulait pas que tu écrives mmh. sur une page comme dans un livre, ouais. lui il voulait que tu écrives sur la double page, que tu es tout sous les yeux, sur les deux pages à plat. Mmh. Putain, mais quel prof de merde quoi mmh.
1: ouais. Quel prof
0: de merde et ce mec -là, ça a dû être la souffrance des cours comme ça. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que dans de ma fait, tête, je me disais... mais retenu, d'être collé, quoi. Quitte à faire ça, fais autre chose, quoi. Mais va pas ouais. bousiller comme ça la, la passion qu'on aurait pu avoir pour l'histoire-géographie. Hein. Enfin, ce que je mm. veux dire, c'est qu'à un moment donné, si t'as pas même la conscience de ce que tu fais quand tu, es, tu apprends à quelqu'un que tu fais ça que pour le pognon, il euh, y a un problème dans la pédagogie, que ce soit l'éducation hein. nationale ou dans, dans une activité euh, culturelle. Ouais. Euh, si tu fais juste ça pour le pognon, fais autre chose, bordel. Mmh, ça marche surtout pas surtout en France <rire> non mais enfin euh, je sais pas ça marche pas et ouais, en plus ouais. ça bousille euh, on, on, va, on va se dire ce qu'il y a moi je, je veux dire euh, Romane par exemple l'an dernier t'es dans une école où elle était psychorigide la prof quoi
1: mmh. Ah bah, de toute façon c'est clair hein, moi, je, euh, je sais plus si je l'ai déjà dit dans le podcast mais moi je sais que l'école bon, j'ai détesté l'école de toute façon comme beaucoup de gens et je pense que c'est la période de ma vie que je voudrais revivre le moins <rire> ça, vraiment, et pourtant j'étais pas mauvais à l'école, j'étais même plutôt, plutôt bon, euh, je me débrouillais bien après je foutais le minimum parce que ça me, ça me gavait mais voilà j'avais quand même relativement de facilité j'ai jamais été en difficulté scolaire mais malgré tout je détestais ça et... Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai toujours trouver débile euh, ce petit aparté, euh, les, les, les élèves qui, parce qu'ils dé dé détestaient l'école, ne foutaient rien et du coup redoublaient. Et moi je me disais dans ma tête, mais vous êtes con, parce que la, la logique, si tu n'aimes pas l'école, c'est au contraire de bosser le mieux possible pour pour ne pas redoubler, comme ça, y passes le moins de temps possible, voire même de sauter des classes pour y passer encore le moins de temps possible. Tu vois, dans ma logique, c'était ça en fait, c'est de me dire, moi, t'aime l'école, moi, t'as envie d'y rester, donc plus il faut finir l'école vite pour en être débarrassé. Et du coup, je trouvais complètement con ceux qui, euh, voilà, mais bon, à parté. Mais en tout cas, j'avais des matières où moi, je sais qu'elles sont dans mon esprit blacklistées. Et d'ailleurs, je suis très mauvais dans ces matières aujourd'hui. Et tout ce qui est scientifique, moi, j'ai eu que des connasses et des connards en, en physique, chimie, etc. Euh, en maths, non. C'est pour ça que les maths, c'est la matière scientifique que j'ai toujours gardé en appréciation. Mais alors physique-chimie, moi je suis une bille absolue et dans mon esprit ça a fait direct blacklist. Ce premier cours de physique-chimie, c'était une vieille à lunettes moche euh, qui parlait comme un chien. Euh, déjà dans la première minute j'ai compris, je me suis dit ok la physique-chimie, même pas en rêve, je fais le moindre effort dans cette matière. Et alors, en fait dans ma tête ça a été direct euh, déplacement dans la corbeille. Vider la corbeille. C'était en gros, physique-chimie, c'était ça. Quoi. Et la, la nanelle elle était détestable. Et vraiment, du coup, dans, moi, ça, pourtant, je ne connaissais rien euh, euh, la physique-chimie à, à la base. Et pourquoi pas, ça aurait pu m'intéresser. Mais j'ai fait un rejet immédiat de ça. Bon, après, il faut dire aussi que j'ai une personnalité euh, aussi à vite mettre en rejet les choses quand ça va un peu. Euh, euh, tu vois, je suis je suis assez têtu et je déteste l'autorité donc dès que je me retrouve dans un truc où on m'oblige à faire un truc qui me plaît pas ou alors euh, où que je me trouve confronté à quelqu'un qui me gave, bah direct je blacklist, je fais un, un blocage immédiat et après je, je veux plus entendre parler du truc donc c'est pas forcément un point une qualité mais en tout cas c'est comme ça que je fonctionne et donc pour moi tu vois à l'école cette prof là pour moi c'était clairement pas une bonne prof c'était juste une vieille teigne une, une vieille punaise beau. que t'as envie d'écraser et j'espère qu'elle est morte aujourd'hui non Oh, quand ah, même, voilà, je suis un vrai moche. connard! <rire> <rire> et j'en ai pas honte parce que le politique m'encore que je m'en bats l'œuf. Voilà. <rire> bon, quand même, de là, de là, de là, souhaiter la mort d'une personne. Non, mais en tout cas, c'était vraiment une vieille peau et je pouvais... vraiment, c'est la preuve que j'ai le plus détesté dans ma vie. Mais voilà, en tout cas. C'est quelqu'un qui n'avait clairement pas la dimension peut... qui faisait ça. Pour... Enfin, je ne sais même pas pourquoi elle était prof, quoi. Parce que vraiment, elle était sympa avec personne. Même avec ceux qui bossaient bien, elle n'était pas sympa. Donc, tu vois, tu peux même pas te dire qu'elle n'était elle était pas sympa avec les... ceux qui branlaient rien. C'est qu'elle était sympa avec personne, en fait. Et
0: quand tu regardes vraiment... depuis Père, elle n'était même pas sympa avec elle-même.
1: Ouais, parce que finalement, elle avait des feedbacks négatifs de tout le monde. Quoi. Donc, euh, après, je ne sais pas comment ça se passait avec les collègues tu vois, dans, dans, dans leur verre du décor, si les autres l'appréciaient ou si elle était même détestée des autres. Mais en général, ce genre de personnages, euh, ils ne sont même pas appréciés de leurs collègues, je pense. Hein. Franchement, je pense que ça devait être la, la nana qui devait être appréciée de personne. Mais il y en a, quoi. Donc, euh, je ne sais plus pourquoi on parlait de ça, mais...
0: Bah, moi, j'ai mmh, kiffé. Moi, parlais... je, moi, je dois bon C'est vrai que je n'aimais pas l'école. Je m'emmerdais comme un rat mort et que j'avais mmh. tendance à sécher énormément les cours. Ouais. Mais euh, bon, euh, moi, euh, après, bon, il les... peu... y avait un peu les filles, la guitare. Bon, c'était cool, quoi. <rire> ben
1: moi, c'est les cours de sport qu'on a pas mal séché pour aller jouer de la gratte avec des potes. À l'époque, quand j'étais en première terminale, on séchait les cours de sport. Parce que forcément, le sport, c'était une des matières que j'aimais le moins. Ce qui n'a pas trop changé aujourd'hui. Et du coup, euh, on préférait aller jouer de la guitare. Donc ça, c'était des bons souvenirs, tu vois. <rire>
0: moi, je, je regrette
1: un peu. Enfin, je sais pas, pas je n'ai pas vraiment de regrets, mais je regrette cette époque
0: où, en fait... Euh... T'avais pas vraiment à te soucier des choses, euh, rien n'était grave, euh, si tu veux. Te, euh, oui, euh, ouais, tu vois, ouais, rien n'était... Euh, puis il n'y avait pas... Euh, non, moi j'ai des bons souvenirs, j'ai des copains de la guitare, les filles, euh, les, les premiers les trucs où tu ressens que tu es amoureux, tout ces, toute cette partie de ta vie en fait, euh, hum. euh, qui est vachement Après, des choses
1: positives il y a des choses positives, mais il y avait plus de négatifs que de positifs pour moi. Donc euh, C'est vrai que le truc positif, moi, c'est que c'est là où j'ai connu tous les, les meilleurs amis que, bah, que j'ai toujours aujourd'hui. Je les ai connus au lycée, donc c'est vrai que c'était une période qui était cool, mais euh, je pense que c'est plus le collège qui était vraiment une période détestable. Et que je... Après... Euh, plus petit, je m'en souviens pas trop, mais par contre, j'ai adoré la fac, tu vois, la fac, c'est vraiment, euh, tu as plus d'autonomie, tu pas l'impression d'être un, un débile euh, à qui on dit, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, qui moi me gavait, à l'université, tu avais plus de, de liberté, c'est toi qui t'organisais, et euh, si tu ne faisais pas les choses, les profs, ils n'en avaient rien à foutre, parce qu'eux, ils étaient là pour faire leurs cours, et bien ça, pas... ils n'étaient pas là à expliquer oui, les élèves, comme donc comme un adulte. Oui voilà, et moi j'aime bien cette liberté-là, donc en fait forcément la fac, ça m'a tout de suite plu comparé à l'école.
0: Bah souvent il y a beaucoup d'élèves qui se, qui se révèlent, bon moi j'ai pas eu la, la chance de... <rire> moi j'ai bac moins, moins un, du coup, hein. enfin j'ai même pas mon bac.
1: Ouais. Et euh, après, ouais, moi j'ai enchaîné. En, en moi, même temps, c'est un bout de papier. Quoi. Honnêtement, aujourd'hui, le bac, ça n'a pas vraiment de valeur. Ouais, de, de, de... Puis les, les diplômes, ça a pas de. En notamment tant que dans père, la musique si en moi. tant
0: qu'avec le recul, mais non, ce que je sais et comment je me suis formé sur ouais. euh, et mon expérience, on va dire. Euh, moi, si mes enfants euh, arrivaient 19 ans, 18 ans, 17 ans, ils me disent bon, papa, moi, faire les études, ça ne m'intéresse pas. Je veux partir euh, faire le tour du monde et rencontrer des gens. Hum. Moi, je serais, je serais content. Je serais pas contre, quoi.
1: Ouais, moi, pareil. Euh, c'est vrai que euh, pourtant, le... j'ai le bac et j'ai été jusqu'au master. C'est un, mais... un
0: peu extrême,
1: Chut, malgré tout. Mais euh...
0: comme on est nous déjà dans des milieux outsiders,
1: mmh.
0: euh, moi, c'est quoi mon métier réellement Ouais. J'ai pas réellement de métier qu'on pourrait cataloguer. Puis, hein. ou... En même
1: temps, est-ce qu'avoir ouais. eu un bac, euh, voire même un bac plus deux, voire même plus, tôt, même voire même un doctorat, est-ce que ça te servirait à quelque chose Juste petite dédicace. Tirera... À... À rien, bon, il
0: écoutera pas le podcast, mais euh, juste pour que les gens sachent. Euh, dans ma classe en fait au bac j'ai un mec qui a copié en fait sur, euh, sur une personne devant lui qui a, eu le, ouais. donc, qui a été un cancre toute l'année et qui, est, qui, a, qui a pompé pendant les épreuves du bac donc il a eu de la chance de ne pas se faire gauler mmh. et euh, <rire> donc il a eu son bac il a fait la même chose au BTS voilà et maintenant, bah, grâce, grâce aux relations de sa famille, il se retrouve euh, dans, responsable dans un truc, dans une centrale nucléaire. quoi, Juste mmh. euh, pour que les, en, les gens, euh, voilà. <rire> se, ça met en confiance. Ça <rire> met en confiance, tu vois. C'est un peu Homer Simpson, quoi. C'est <rire> ça. Tu vois, c'est pareil. Ça. Donc, euh, tu vois, oui, le bac, exactement. bon, euh, voilà. Moi, je, je veux dire, je, je me suis vachement formé. J'ai appris plein de choses. J'ai lu des centaines de bouquins. J'ai eu des, des, des centaines de rencontres hyper enrichissantes mmh. dans ma vie. Et pourtant, j'ai pas, j'aurais pas pu être à l'école. Je tiens pas en place. Euh, ah, tu moi... sais que j'ai triché
1: au bac aussi, moi. Arrête. Ah, je te jure. En sport. Ah ouais, d'accord. <rire> mais, mais tout le monde s'en fout en sport. Non, mais c'est vrai que j'ai, en fait, la note que j'ai eue au bac. J'ai jamais eu la moyenne de ma vie en sport, et sauf au bac, parce qu'en fait, j'ai eu les notes d'un de mes autres potes. Je me, je me souviens qu'on lançait le javelot. J'avais choisi expressa parce que c'était les matières où j'étais le moins mauvais. Et je lançais encore le javelot moins loin que les filles. Et du coup. J'ai lancé le javelot, et en fait, le prof, en avait tellement rien à foutre qu'en fait, c'est nous qu'allions lui dire combien on avait fait de mètres et après, il nous mettait une note en fonction de ça. Donc, en fait, un pote, il m'a dit, allez, vas-y, dis-lui que t'as fait tant, et puis je lui ai dit, puis voilà, j'ai eu 12 grâce à un pote. Mais le, le, le prof, on avait rien à foutre. Il était super sympa, d'ailleurs, ce prof. C'était un bon prof. <rire> il était bien sympa. Donc, voilà, mais après, voilà, à la limite, le sport, on s'en tape, c'est pas très important, mais... Pour, de ce point de vue-là, pour le, le bac. Quoi. Mais voilà, j'ai triché en, en sport au bac, quelle honte <rire> Tu as été
0: extrême, mais, là, sur le
1: coup. Mais tu, Voilà, j'ai été extrême. Mais toi, moi, moi, pourtant, j'ai passé les, voyez, les diplômes, j'étais jusqu'au master, et, et pourtant, je, je trouve que les diplômes, c'est vraiment surévalué. Et euh, moi, je suis vraiment plus dans une mentalité où. En fait, je trouve bon, que. mentalité je te dirais pas, ce que je, pense,
0: je te dirai pas on... ce que je pense de l'enseignement supérieur avec des, ouais. des, des, des guillemets euh, français. <rire> le seul pays du monde où tu as un enseignement supérieur, donc supérieur de quoi Tu te le demandes. Ouais. Euh, parce que c'est le seul modèle, hein, c'est le mod le, les choses, tu vois, le vin, les, le vin, le fromage, on copie la France, mais sur les études, on ne copie pas la France. Peut-être qu'il faut se poser des questions. Voilà, c'est le seul pays qui ouais, est comme clair. ça. Euh, non, mais après,
1: tu vois, moi, je trouve que la, la mentalité est trop sur les diplômes. Tu as plein de cas comme ça où, où genre par exemple, tu as quelqu'un qui va être plus compétent mais s'il n'a pas le bon pout, bout de papier de merde on va pas le prendre oh, alors que la
0: personne... Dans l'administration, il a les bons contacts
1: y a... Ah oui, ouais, mais après euh, si tu sors du côté pistonnage je t'assure qu'en règle générale si t'as pas juste le bon bout de papier à la con tu vas être euh, tu vas pas être pris juste parce que euh, alors que tu pourras avoir les compétences et il y a d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons ils ont pas cette logique de merde où ils vont analyser plus les gens sur la compétence et pour moi, tu vois, t as, t as des gens qui vont avoir le bout de papier comme quoi ils sont diplômés qui vont être nuls à chier, puis t'en as qui vont avoir les compétences qui vont pas avoir le bout de papier qui vont être 100 fois meilleurs alors non, moi y a je, je veux te dire, je existe, pourrais bah, pas, je pas être parce ni que prof
0: euh, en conservatoire ou dans une école euh, mmh. officielle, tu vois, je pourrais pas. Tu vois, pour plusieurs ouais. raisons. Déjà, je pourrais Alors que
1: pas. Pourtant, t'aurais aurais 100 fois le niveau de certains non, qui mais bossent dans ce genre de contexte. Hein, je
0: ça, j'en sais rien, mais en tout cas, je ah pourrais bah, pas. Je pas déjà, d'un point de vue euh, diplo diplôme, et puis d'un mmh. point de vue euh, personnalité, je, je pourrais pas. Okay. Euh, moi, je suis je, je sur un petit grand cage. Je, je, oui, parce je... que
1: c'est trop cadré. Euh, c'est moi, j'ai besoin
0: d'indépendance. Moi, moi, tu sais, c'est con. Hein. Moi, c'est liberté, autonomie, indépendance. Hein. Moi, c'est. Ouais, ouais. Je supporte pas de j'aurais jamais pu être employé, j'aurais jamais pu être salarié. Ouais, non, mais est clair, euh, on est sauf si ça est, si jamais le, le, la personne le N plus 1 mon N plus 1 mmh. euh, aurait été un mentor, euh, une ouais. personne qui m'intéresserait le oui, moins, euh, inspirant vraiment, ouais. et tout, mais alors euh, sinon je pourrais pas quoi un, je pourrais pas les horaires et tout. Alors pourtant bah après, je boxe que 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 moi Tu, moi tu y me y connais les deux... voilà, gens il oui, y a boss, deux choses je...
1: qui, me, qui me saoulent dans le côté salariat et c'est pour ça que, bon après je ne me plains pas dans le job où je suis, je suis bien payé, j'ai de... des horaires cool euh, donc c'est vrai que je ne me plains pas de ce point de vue là, mais il y a deux choses qui me saoulent dans le salariat, c'est qu'en fait tu bosses pour accomplir le rêve de quelqu'un d'autre, ça c'est le premier point, et tu es forcément moins payé que ce que tu vaux parce que sinon l'entreprise qui t'emploie euh, bah, se casserait la gueule. Ils sont forcément ah ben obligés ça, de te payer moins que ce que tu leur rapportes. Donc déjà, c'est deux logiques. Pour moi, c'est niet. C'est du... tu vois, c'est un truc qui me gave d'office. Donc c'est vrai que forcément nous, on a une personnalité où on n'est pas, on n'est pas. Et moi, j'ai toujours été emmerdé dans le dans les jobs. Là, ça se passe bien parce que je suis dans mon job passion. Franchement, en plus, un... mon mon directeur est génial. Il est, je m'entends bien avec. Il est, il est super. Donc j'ai pas de soucis. Oui. Ouais, j'ai pas de soucis au niveau, au niveau des collègues et tout ça, donc je suis dans un job passion, donc forcément moi je, je me sens bien au conservatoire et j'adore voilà, y bosser, mais c'est vrai que avant de faire ça, j'avais eu des jobs à la con, comme on a, on a tous eu, mais de, mais euh, enfin peut-être pas toi, mais en tout cas pendant les études, des fois je faisais des, des trucs genre à bosser dans les magasins de bricolage ou mettre en rayon chez Leclerc ou des trucs comme ça et naturellement, moi qui ai un souci avec l'autorité, dès qu'on me faisait des remarques, ça me j'envoyais chier les, les supérieurs et tout ça, donc forcément on me virait à chaque fois <rire> je me souviens chez Leclerc je m'étais fait virer assez vite parce que j'avais en envoyé chier les, les supérieurs parce que ça me gavait et que j'aime pas qu'on me dise quoi faire donc c'est vrai que euh, si j'ai une hiérarchie qui est cool bah en fait, je vais être cool. Et du coup, je ne vais, vais pas me prendre la tête, je ne vais pas être en opposition. Mais dès que je me sens dans un truc où on. Euh, voilà, mais on a des personnalités comme ça, tu vois. On a des personnalités où on n'aime pas ce côté être, être bloqué, devoir faire des choses qui nous font chier, en fait. Voilà. Donc, forcément, on ne peut pas être réellement salarié, quoi. Je ne sais plus pourquoi on disait ça. On a dérivé. Euh, ben après,
0: euh, ouais. là, je crois qu'on a dérivé. Peut-être qu'il est temps de glisser, bien
1: euh,
0: de glisser ouais. vers la section
1: lifestyle. Quoi. De glisser vers la sortie. <rire> Ça marche. Ben, en tout cas, euh, au niveau lifestyle, moi, tu vois, je suis allé au cinéma cette semaine. Euh, je suis allé voir le film Halloween, Halloween Kills, ouais. qui était vraiment très cool. Et je suis bien content d'être allé voir ce film. C'était la première sortie ciné que j'ai fait depuis... Euh, bah déjà, avant même qu'il y ait le Covid, j'allais déjà pas au cinéma, donc j'arrive même pas pour te dire à me souvenir quel film j'ai vu au cinéma avant. <rire> ça doit... Putain, ça fait des années. C'était peut-être Aladdin Oh là, là, je sens qu'il y a une connerie, mais... non, mais
0: à la Dawn Walt Disney, pas le, pas Will Smith. Non, ça veut dire que ça vous... ça veut dire que tu es pas allé depuis, 30 ah, ans ouais. même.
1: Ah, peut-être pas autant, mais c'est vrai que ça remonte à loin. J'arrive même plus à me souvenir du dernier film que j'ai vu au cinéma. Euh, je me demande si c'était pas Conjuring au cinéma. Donc, ça, ça, ça ah, Moi, j'adore moi. Moi,
0: mais... Conjuring. Je l'ai vu. Euh... Ouais, pareil. Euh, mais j'ai vu le dernier, le tout dernier, euh, quand j'étais à Paris. Ah, là, il est nul. Euh...
1: Le Conjuring 3, c'est une bouse.
0: Euh, bah non, moi j'ai bien trippé quoi.
1: Le 1 et le 2 sont bien mais le 3 je y trouve que il y a ma copine,
0: rien. tu sais ma copine, elle est un peu moins outsider que, que nous quoi, tu vois, ouais. elle, elle vient d'un autre milieu, tu vois. Et puis quand je lui dis "Oh viens, on va voir ça et tout", bah elle elle, elle sait pas trop, tu vois. Ouais. <rire> au bout de 10 minutes, elle me dit "Mais qu'est-ce que quest -ce que c'est ce <rire> film
1: <rire> <rire> Excellent. Ouais, forcément. Ah si Damn. le dernier film que j'ai été au ciné, c'était en fait euh, ça. Euh, il est revenu là, c'est le, le ouais. film euh, la, là, avec aussi. Le clown là, de Stephen ouais, King. Donc c'est le dernier film que j'ai vu. Le dernier vu. que j'ai
0: vu, c'est ouais. Dune. Euh, Dune en euh, espagnol. Ah oui. Et tu es 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 bien ouais, ouais, trouvé bien. Ouais ouais, j'ai trouvé bien. D'accord. Le problème quand tu vois le, le film en espagnol, c'est que tu comprends tout, euh, tout ce qui est euh, courant, mais en fait tout ce qui est non. Ouais. Euh, ouais. Par exemple, le nom des créatures des sables et
1: tout, tu, tu comprends pas ouais, bien, c'est quoi ce ouais, mot ouais.
0: et tout, tu vois. Mm. Mais sinon, euh, non non, c'était franchement, c'était, il était bien, je il était bien mieux parce que, que
1: j'adore l'univers. Bah en même temps, ouais, c'était pas trop difficile d'être mieux que le premier.
0: Moi, section lifestyle euh, pff, moi, moi je, bon, bah, après je vais pas, je voulais, je voulais pas être très original. Là, je je suis en train de relire euh, Pouvoir Limité de Tony Robbins. C'est la première fois qu'il m'avait. Euh, j'avais trouvé que c'était vraiment un ramassis de grosse merde euh, qui est un peu. Ah, plus coup, ou... tu... Ouais.
1: tu le relis parce que t'avais envie de te refaire un avis sur le livre justement. C'est en, fait,
0: mmh. en fait, je l'ai relu. En fait, je relu parce que j'avais un avis assez négatif de. D'accord. De, 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 de la, fin, parce qu'en fait, il faut pour pour les gens qui, qui connaissent pas, c'est le premier livre parce que j'aime bien le développement personnel. Bon après, je suis à, il y, y a apprendre et à laisser. Beaucoup à laisser euh. je pense C'est que si tu veux Il le, le, y a des gens des fois Qui m'envoient des messages en privé euh, Qui me demandent euh, Quel livre de développement personnel Je leur conseille Et en fait c'est un peu comme de, de, de donner en fait un remède à quelqu'un sans connaître ses symptômes de maladie ou sans c'est oui. euh, mmh. que en fait des fois il y, y a des trucs qui vont marcher sur toi qui vont pas marcher sur ouais, un et autre qui parle pas aux autres voilà quoi, puis des cool. fois comme on disait avec euh, avec d'autres personnes euh, des fois as une phrase dans le livre qui te fait résonner euh, alors que bon le livre entier euh, t'as mmh. rien retenu quoi mais il y a une seule phrase qui t'a particulièrement marqué qui t'a fait euh, passer à l'action parce que encore mmh. une fois euh, tout ce qui est euh, euh, bon la loi de Attraction, je pense que c'est si tu le prends au premier degré, c'est une grosse connerie. Mais euh, si tu veux, tout ce qui est développement personnel, si tu fais rien pour si tu n'agis pas, tu auras beau te lire tous les bouquins du monde. Il faut agir quoi. Et agir,
1: qu euh... qu'est-ce qu que tu t'appelles le... ah, j'ai perdu le mot que tu as dit. Euh, qui est une grosse connerie
0: à la loi d'attraction? Oui, voilà, c'est quoi que tu entends par là? Ben, c en fait, c'est le fait d'imaginer de te visualiser dans, dans, dans par exemple, je sais pas moi, euh, tu te visualises euh, milliardaire, tu euh, ah te oui, dans un jet okay. euh, ou rockstar. Je, re ou...
1: je remettais plus que ça. Voilà, c'est une en en fait, concept. Et, et, tu, en ça fait, comme le ça, le ouais.
0: principe du truc, c'est qu'en en visualisant les choses, elles se produisent dans ta vie. Ouais, ouais, je vois, ouais. mais euh, si tu visualises euh, effectivement, le fait de visualiser les choses peut te donner de la confiance en toi pour agir en fonction mmh. de ton objectif, après si ouais, t'agis ouais. pas, que tu restes la même personne, que tu changes rien dans ta vie, ça marchera oui, jamais sera rien. Oui, euh, moi par exemple là en ce moment, euh, bon je me suis remis à fond dans le sport euh, euh, tout ça, bon j'agis quoi, tous les jours je fais ouais. une heure deux heures de sport par jour euh, euh, mmh. quand j'arrête j'ai des courbatures quoi, mmh. euh, j'agis si tu veux, ouais. voilà je, je tu, tu, tu comprends ce que je veux dire, c'est oui, que je bosse les gens c'est pas un secret, je bosse une centaine d'heures par semaine euh, j'ai des résultats mais il y a de l'action Mmh. Euh...
1: oui c'est qu'il ne faut pas se contenter de la visualisation il faut visualiser et agir voilà. ça. en fait c'est un complément le côté visualisation c'est ce qui te permet de te projeter un peu et de te donner le... la vision à long de terme en fait, de ce que tu veux atteindre, l'objectif voilà. euh, et... etc mais après si tu n'agis pas pour atteindre l'objectif, bah ouais, voilà. si, tu... si tu dis je veux devenir Steve Vai et que tu restes assis sur ton canapé tous les jours, bah, c'est sûr Netflix, que voilà. Ouais, voilà. Voilà. et en fait
0: voilà. j'ai discuté avec... enfin, j'ai fait un mastermind avec une entrepreneuse et en discuter un peu de nos lectures et tout ça aussi. Et puis mmh. en fait, euh, euh, elle me parlait de... Moi, je lui ai dit « Ouais, moi, Tony Robbins, ça ne me fait pas du tout raisonner, etc. » Et puis je me suis dit « Bon, peut-être que pas, je n'ai pas... » Elle m'a dit « Oui, moi, ça m'a vachement débloqué sur certaines choses. Mmh. » Et de quoi, je relis le bouquin, puisque je l'avais ouais, lu. Ouais, donne une seconde chance, ouais, c'est vrai voir. que Non, mais c'est vrai que là, peut-être... Et évolue aussi, hein. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est mmh. que tu, tu évolues, et donc ce bouquin-là... Euh, euh, voilà ça ça peut te donner ça peut t'aider euh, moi je pense que mm. ça peut t'aider surtout pour des gens comme nous qui qui f... en fait quand quand on si tu veux quand on travaille dépend que de toi en fait et dépend oui. pas de quelque chose qui est cadré c'est-à-dire qui est pas cadré par vraiment une loi des lois du travail ou euh, mm. euh, euh, c'est bête hein, mais ça t'aide en fait ça t'aide mm. parce que des fois le matin quand tu te lèves t'as ben, pas envie t'as des choses à faire par exemple tu vois moi là j'ai une mm. liste de trucs à faire avant la fin du mois de novembre euh, si jamais hein, je me motive pas, franchement, euh, je ne fais rien, quoi. Si tu veux. Mais le ah, problème, ouais. c'est que ça se ressentira pas ce mois-ci. Ça se ressentira mm. dans deux, trois mois, etc. Parce que tu, potentiellement, tu perds des clients, potentiellement, euh, tu as des, oui. trucs qui, qui, des, des vues qui baissent dans tel truc. Alors, ce qui n'a pas d'impact immédiat, mais qui peut avoir un impact sur du long ça, terme. Plus long
1: terme. Voilà,
0: mm. donc en fait, il y a quand même une, une, une autodiscipline. Euh, quand oui. tu travailles seul, que tu n'as personne pour te dire quoi faire Pareil pour les décisions, euh, mm. quand, tu dois, euh, prendre les, ben, quand tu dois faire des choix. Ce qui, ce qui est dur, je trouve, dans, dans notre vie, c'est de faire des choix. Ouais. Euh, c'est bon, que... ce qui est
1: excitant. Quoi. Moi, c'est ce que j'adore le plus, finalement.
0: Ben, c est, c est, mais, mais faire des choix, ça, ça de prend. Il, il, en fait, euh, il y a des gens, Moi, je, je, en parlant un peu avec des gens où, pas, qui ne sont pas forcément dans, dans mon cas de figure, où, mm. euh, il y a des gens qui ont du mal à faire des choix dans leur vie. Et oui, oui. déjà, la, la, le, un non-choix, c'est déjà un mauvais choix. Voilà. Ouais. Donc, euh, de ouais, toute oui. façon, euh, tu as, as des choix qui sont difficiles. Alors, euh, il y a des choix mm. qui, qui, qui vont t'apporter euh, peut-être du plaisir, mais qui ne vont pas t'apporter euh, de résultats. Tu as peut-être des choix euh, qui vont être très difficiles. Hein, y a des, y a, comme je dis, il y a des fois, il y a des choix qui font mal sur le coup, mais euh, six ouais, mois oui. plus tard, tu es content. Et Voilà. Ouais. Tu vois euh, ouais. Comme une rupture amoureuse, par exemple, comme euh, ouais. euh, le, le choix de vivre dans tel ou tel endroit du, de, de, du monde, ou de... Mm -hmm. euh, voilà, donc, euh, tout ça, en tout cas, moi, ça m'aide. Je sais que... C'est pas. Il euh, y, y a beaucoup de trucs, je trouve que c'est de la connerie, je trouve que c'est très rose-bonbon, je trouve que mm. euh, c'est très. Euh, Pris d'un mec qui est une, je, je me, je me mettais tu un peu en, en mode dîner de con, si tu veux, là, tu vois. C'est oui. que dans une vie, pour, pour des, admettons des gens qu'on pourrait dire. Euh, euh, je pense pas qu'ils écoutent le podcast, mais déjà, rien que ceux dont on parle niveau guitare, selon dans quel milieu tu te retrouves, tu étais en mode dîner de con, quoi. Euh, mm. Les gens, ils te regardent à air de dire, euh, putain, c'est quoi ce mec, quoi euh, De quoi il parle tu vois Quand tu parles d'Internet, ce dont on parlait par rapport à la réalité virtuelle. Parce que les gens. Alors, je pense qu'il y a beaucoup. C'est beaucoup l'esprit français. C'est que le, le, les Français, ils aiment pas trop euh, euh, quand tu sors un peu des sentiers battus, quand tu es un peu trop dans ouais. peut-être l'originalité ou que tu es dans le non politiquement correct, justement. Mm. Et c'est vrai que. Euh, même de, de parler de ça sur le podcast finalement je me, je, je me dis dans ma tête il y a des gens ils doivent se dire mais il est tarbé ce mec complet quoi et <rire> en fait euh, non et en fait le livre est inspirant puisque c'est plus ou moins le livre euh, le livre départ du, 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 du courant développement personnel euh, et c'est vrai que euh, qu'il y a des choses qui sont intéressantes voilà ouais voilà, okay. qui peuvent être euh, notamment le, le fait de prendre les, des, des, des décisions de... parce que je suis pas fan du personnage Tony Robbins ce mec m'impressionne si mm -hmm. euh, il m'impressionne euh, déjà physiquement je trouve qu'il a un physique euh, euh, ouais, impressionnant quoi. il est très grand, il, il a une tête qui est assez singulière euh, euh... j'aurais du mal à mettre un adjectif dessus ouais. Et, euh, voilà, donc je relis ce bouquin j'ai hâte de le finir pour, pour commencer le, le, un livre de Weber là, que j'ai voilà, le mmh. pardon, okay.
1: OK. Très bien. Voilà, mais sinon, j'ai pas j'ai pas écouté beaucoup de musique. Voilà. Ouais, moi non plus. Ah. Enfin si un petit peu parce que j'ai reçu mes nouvelles enceintes, donc j'ai fait des tests de musique mais c'est des musiques que j'écoute depuis toujours, donc il y a rien de nouveau quoi. Mais il y a un truc mais que ouais. je vais
0: vous conseiller parce que je suis tombé dessus sur Netflix parce que je le soir il m'arrive quand je suis dans mon pieu de me mettre Netflix aussi. Des fois quand je, je suis trop fatigué, que j'ai mal aux yeux parce que j'ai perdu mes lunettes et ah, oui. euh... Euh, je suis tombé sur une série qui s'appelle Good Wishes ou Good Witch, je sais plus. Euh, c'est vraiment, euh, alors c'est l'acteur qui fait Mike Delfino dans Desperate Housewives. <rire> je vous jure, jamais vu un épisode. Putain, où mais je vois tu, pas du tout bah qui non, mais tu, en fait, c'est intéressant à voir à quel point, euh, à quel point c'est un mélange de Desperate Housewives mais en mode adolescent. Et parsemé de développement personnel de lithothérapie euh, bien-être wellness tu vois c'est enfin, marrant ça m'a fait rigoler tu sais, je rigolais euh, je me suis dit putain mais dans quelle vie t'as dans quelle vie t'as une vie comme ça quoi voilà c'est ouais. ouais. euh, intéressant c'est le mec qui fait Mike Delfino il a le même rôle sauf qu'il est plus pompier, il est, il est médecin quoi, voilà <rire> Good wish, je vous inter... et d'ailleurs la, la... ce qui est intéressant aussi c'est que l'actrice la, principale elle a, ouais, elle a une bonne vingtaine d'opérations chirurgicales à son actif euh, et hein. ça, ça fait bizarre de voir ce, cette série là avec une nénette qui est refaite jusqu'à l'os quoi, si je puis me permettre
1: ouais. <rire> 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 Ok On finit sur une belle touche <rire> Une belle touche, ouais Une belle touche poétique c'est ça. C tu ah sais, oui, que, tu oui, sais oui, que je suis très romantique handicapé. comme garçon. Hein, ah je oui, bah, j'en doute pas. Tu, tu vas être énormément fleur bleue, je pense. Ah ouais, ouais
0: c'est clair. C'est ce qu'on me reproche d'ailleurs. C'est ce que mes, <rire> mes compagnes euh, me reprochent. <rire> Toi, t'offres pas les fleurs, tu les mets dans la gueule. Bam <rire> Ah non, moi, c'est même pas ça. Il n'y a même pas de fleurs, moi. C ah oui, les fleurs, <rire> c'est vrai. C'est plutôt ça, moi. la tige moi. sans les pétales. <rire> Ou alors, euh, si jamais j'ai oublié que je suis devant la, chez la personne, je les cueille dans le jardin direct. Oui, t'as... <rire>
1: T'arraches une touffe d'herbe là devant la porte. <rire> Tiens, la limace dessus, sais. <rire> bah, c'est naturel, c'est bio,
0: c'est bon. <rire> Alors, Excellent. je vais lire le, le commentaire Si vous êtes là, une, 1h28 Après des digressions, 80% de digressions Sur un podcast quoi. C'est euh, quoi que, non, on a que pas vous êtes extrême aussi <rire> Non mais est-ce qu'on a vraiment digressé
1: Cette fois, je ne sais pas euh, Non je pense pas, pas trop. un tout petit peu Alors, Un petit peu, mais bon il faut bien.
0: Alors, moi, euh, je vais prendre un commentaire 5 étoiles. D'ailleurs, c'est ce que tu vas faire après avoir. Si t'es encore là au bout d'une heure 29 et que ta femme elle est sur le siège passager, il est hors. <rire> il faut que, tu, tu, que vous deux, si vous avez un iPhone, vous nous mettiez 5 étoiles. Hein, si, si toute la famille a un iPhone, tu prends le téléphone de ta mère, de, de ta soeur, de ton je oncle j's... et tu fous 5 étoiles. Ah, mais j'ai pas l'application podcast, c'est pas grave. Tu la télécharges <rire> et tu mets 5 étoiles à Culture <rire> guitare Voilà. C'est ça. Parce que c'est comme ça que tu nous récompenses. Parce que nous ne faisons pas d'argent avec ce podcast, il faut Donc le savoir. On
1: parlait d'action
0: tout à l'heure, c'est ça. Il faut ça. agir. Agir, quoi, agir. Alors, je vais lire le, 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 le commentaire de euh, Yannick... 4... Ah non, euh, Yannick, ça m'embête de lire son commentaire. C'est un ami à moi, je pense. 83-210, Yannick, c'est un de mes meilleurs amis. Euh, je vais lire euh, l'avant-dernier le, 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 avant euh, commentaire qui a été fait ouais. le 24 octobre 2021 par Le Barbet. 5 euh, étoiles parce que c'est bien meilleur que nombre de podcasts et ça pourrait être plus intéressant avec plus de passages comme celui sur l'analyse de Harry Potter ou Pirates des Caraïbes effectivement on vous prépare ouais, des... peut... c'est ce ouais, dont on a parlé avec Cyril. Ouais, moi, ça
1: me, ça me plaît, ça me plaît bien cette idée. et Je pense qu'on refera des trucs là-dessus. Par contre, ça demande.
0: Le problème, c'est que comme vous l'avez pu le constater, ouais. la semaine prochaine, la semaine dernière, nous n'avions pas enregistré le podcast. Ouais. Et euh, la semaine prochaine, moi, je ne suis, je suis absent. Euh, donc, il va falloir qu'on se bouge les fesses, <rire> si. Le
1: euh, ouais, après, je suis en week-end là, donc on peut, on ouais. peut essayer de, on peut en refaire d'autres dans la semaine, là, à la limite. Hein,
0: ouais. Donc, euh, donc, je pense qu'on va préparer ça en amont et puis on va vous faire mmh. après ce podcast euh, là on va vous faire un podcast euh, sur un thème de, de cinéma, voilà, puisque Cyril est, alors ce sera un podcast pour moi aussi, puisque euh, Cyril est quand même un grand spécialiste du truc, et que c'est un prof euh, euh, très érudit, ah bah. qui, qui a des cours bien préparés, etc., comme il a pu nous le nous faire. Je n'irai pas non plus ce qu'à dire un grand érudit là-dessus. Mais non, mais, mais... c'est vrai, c'était un podcast pour moi-même la dernière fois que tu nous as fait sur le thème d'Harry <rire> Potter.
1: Bah en tout cas, c'est ouais, un sujet qui m'intéresse, donc on pourrait effectivement en discuter. Moi, ça me, ça me plaît bien, puis c'est toujours l'occasion d'apprendre des choses musicalement, même pour moi. Hein, je les analyse aussi, c'est vrai que je les analyse pour mes élèves, mais j'apprends aussi des choses quand je les analyse moi. Ça m'apprend des choses en, en composition, donc euh, voilà, c'est toujours bon à apprendre. Bon, bah sur ce, les amis, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
0: Et tu prends Ciao. tous les iPhones qui sont autour de toi, tu mets 5 étoiles. Ouais. Ciao.
1: Ciao, bye.